0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e tenho aqui os dois uh, cineastas mais famosos de Portugal. Uh, está connosco o Lázaro. Olá pessoal, bem, está tudo a rolar? E o Luís. Olá. No episódio desta semana nós vamos fazer a review aqui a um filme que já estreou nas nossas salas de cinema uma semana, uma semana e meia, algo nesse sentido. Vai ser o, vai ser o filme que se chama uh, Three Years, ou melhor, Three Thousand Years, se fossem só Three Years, não. <risos> é Three Thousand Years of Longing um filme que tem o Idris e tem também a Tilda Swinton, acho que é assim o nome da, da, da senhora, como, como protagonistas principais e foi, e foi realizado pelo, pelo George Miller. Mas pronto, na altura das reviews nós falaremos mais, com mais alguns pormenores relativamente a este filme. Antes disso, Vamos ter uma secção de notícias, vamos falar um pouco daquilo que andamos a ver durante a semana. Eu penso, não falei convosco, mas este filme contém spoilers. Portanto, nós teremos também aqui uma secção de, de spoilers específica e dedicada para alguns temas que vamos debater nessa, nessa mesma secção de spoilers. E pronto, sem mais demoras, vamos então começar aqui pelo nosso primeiro segmento, que é o segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que ocorreram durante esta semana, sendo que, eh, pelo menos neste episódio, nós vamos aqui concentrar todas as notícias relacionadas com a grande celebração da, da televisão, dos prémios da televisão, que eu acho, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas eu acho que deve ser provavelmente... Isto, é, isto são os Oscars da de, de, de televisão de, 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 das séries e afins não concordam com, com isso? ou acham que também os Globos de Ouro também acabam por ter aqui se calhar um, um impacto relativamente grande? No meu caso acho que os Amens
1: têm mais impacto do que propriamente os Globos de Ouro honestamente.
2: Então, para cá acaso acho que não para ser do contra eu acho que não eu ia dizer que os Oscars é para o cinema, o que os Grammys é para a música e o que os Emmys é para a televisão. Mas, na realidade, ali uh, uh, os Globos de Ouro, principalmente uh, os americanos, têm é? um, um, um peso bastante grande, digo eu, um, na, pá, na premiação de, 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 de filmes e séries, de televisão. Uh, mas agora que falas entre Emmys e, e, e Globos de Ouro, fiquei sempre
0: na dúvida de qual é que se calhar, se calhar tem mais impacto, mas eu acho que os Globos de Ouro devem, não pá, não sei eu acho, não sei, pronto, lá está isto é, isto é aquilo que eu acho, mas eu acho que realmente os Emmys são um pouco uns Oscars para as séries e, e tudo mais porque os Oscars acabam por ser mais dedicados ao cinema não aos filmes e, e há também aqui a dedicação disto aos, à televisão e eu acho que os Emmys, porque é assim efetivamente quem decide o vencedor dos Emmys e tudo mais é a Academia de Televisão ok, portanto é, é, é uma determinada academia que é a Academia de Televisão portanto eu penso que é, é quase o equiparável dos Oscars aos Emmys no meu ponto de vista, claro que o Globos de Ouro também tem o seu impacto, não é? mas os Globos de Ouro permeiam muitos filmes também portanto, é isso quer
2: dizer, não é? Então esquece Concordo com vocês quando dizem que os Emmys é, são os Oscars da televisão. Bem parecido, bem os pareceu. O Globo de, realmente... Uh, <risos> Globo... Acabou... Depois de ter realmente... Agora começou <risos> a
1: refletir um bocadinho.
2: Não, depois de estarmos a falar, eu reparei que, uh, ou melhor, lembrei-me que uh, os Globo de também premiavam fi uh, filmes. Um, e então achei que realmente, se calhar, não, não se podia equiparar a um, um espetáculo é? que é só dedicado à televisão, não é? Claro. Pois. Ora
0: bem, com isto, portanto, obviamente que as notícias aqui, para, para, para quem nos ouve, acho eu, acabam por não ser tão frescas, porque nós, o episódio passado, no dia que estávamos até a gravar, portanto, um dia depois, algo, algo nesse sentido... E ocorrer uh, a cerimónia, Portanto, mas nós obviamente não teríamos tempo de ver a cerimónia, ver quem ganhou, fazer o podcast, não, não, não haveria tempo. Portanto, deixamos tudo para, para esta semana. Um, eu vi a cerimónia, não sei se questiono, porque não, acho que não falamos muito sobre isso, se vocês tiveram a oportunidade de ver a cerimónia ou não. Não, não,
1: não, não por acaso não, não tive essa oportunidade.
0: Mas viram, tipo, sei lá, provavelmente aí os sim, highlights coisas. ou assim da... Highlights, sim. sim,
1: claro sim. que depois de, de se falar nisso, porque lá está, tipo, os Emmys implica tu tens o tempo, às vezes, e tendo em conta que nós muitas vezes acabamos por ver também muita coisa para falar depois aqui, esta semana estive focado nas coisas que ia falar e acabei por não conseguir ver o, os Emmys, Claro que de qualquer modo fui dando uma vista de olhos em tudo que foi, que foi passado durante os Emmys Claro que não houve nenhum estalo ao Will Smith, mas uh, uh, porque acho que era capaz de originar mais, mais alguns memes, mas acho que todo o conteúdo que foi passado, pelo menos em termos de... de lá está, tipo, premiações, algumas coisas já, já estava a contar, outras se calhar não,
0: uh, mas uh, já, já, já lá vamos chegar, sim. Ora bem, eu, eu, eu acho que uma das coisas que eu pessoalmente uh, gostei bastante uh, foi realmente o um, o apresentador dos dos próprios dos próprios emis. que eu agora falha-me estou aqui a tentar lembrar do nome do, do... Do, do rapaz que ele participa no Saturday Night Live, portanto, é um é uma das pessoas, portanto, é um do, do, do membro do, do, do cast do Saturday Night Live que ele até é o Keenan qualquer coisa, ele é qualquer coisa Keenan ou ou, ou ou assim que ele até inclusive tem um show tem um show um show uma série de televisão com o nome com o nome dele Estás a falar o host sim sim exatamente o host sim
2: é o Kenan Thompson
0: é exatamente, é ele mesmo, pronto, eu sabia que ele tinha aqui, não me lembrava do, do segundo nome um, E ele, eu, 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 eu que vi a cerimónia, eu gostei muito da cerimónia, eu acho que foi uma cerimónia muito, uh, como é que é dizer Eu acho que toda a gente estava à espera ou estava expectante por causa da situação que ocorreu nos Oscars, obviamente A brincar, a brincar, já foi há algum tempo, mas... Ainda move muitas... Uh, ainda,
1: ainda, ainda passa muita tinta por aí,
2: não é?
0: Exatamente. E, e, e as pessoas ficam um bocadinho também... O que, é que será que vai acontecer? Estás a perceber? Ficam um pouco nessa forma. Será,
2: será que vão fazer piadinhas sobre isso?
0: Exatamente. Tudo isto, não é? Portanto, todas estas, estas circunstâncias ou, ou todos estes pensamentos as pessoas de certeza que, que, que ponderaram e pensaram e tudo mais. E mesmo eu, que estava a ver, também estava expectante do género. Vamos lá ver como é que... <risos> vamos ver como é que isto corre não é e eu gostei muito da cerimónia acho que todos os apresentadores quem vai lá para apresentar o, o, os prémios e tudo mais uh, muito engraçado muito engraçado uh, situações muito caricatas e muito engraçadas como por exemplo foi aqui o caso do um, como é que ele se chama agora agora falei eu não me chamo espetáculo uh, <risos> é aquele, é aquele que tem um, um Tonight Show qualquer, Jimmy Kimmel, é isso, pronto uhum. o Jimmy Kimmel com o, o acho que era o Will Arnett acho que era, era assim, se não estou em erro eu não sei se vocês viram ou não mas basicamente eles foram apresentar uh, acho eu, posso estar enganado mas eu acho que eles foram apresentar eu foram apresentar uma coisa qualquer e eles <risos> e, o, e o, o Jimmy Kimmel vinha literalmente uh, uh, deitado no chão, ok? portanto o Will Arnett é que teve que agarrar nas pernas dele ah, e puxá-lo Okay? teve que puxá-lo assim no palco e ele dizia Bem, uh, o, um, o Jimmy uh, diz que tendo em conta as vezes todas que foi nomeado ou que não foi nomeado para uh, aquele show portanto eles têm aqui um reality show ou uma coisa assim qualquer então uh, não tem forças suficientes <risos> para estar aqui e então pronto, ele vinha dessa forma e ficou ali, ficou ali o, 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 o tempo inteiro eles tiveram que tirá-lo de lá também a, a, a puxá-lo enfim, pronto, foi um, um momento caricato mas muito engraçado ou seja, muitas situações engraçadas eu não sei, portanto não, não estou atento eu não sei se depois, por exemplo há alguns canais como o Caras que de vez em quando passa esse tipo de, de, de cerimónias, se vai, por exemplo, passar essa cerimónia, às vezes até já com as legendas e tudo mais, eu não sei se vai acontecer ou não, não sei se há muito esse... Eu sei que com os Oscars isso acontece, não sei se com os Emmys também eles vão fazer isso ou não, não tenho... Não tenho bem a certeza, mas, mas pronto. Uh, passando um bocadinho aqui para os vencedores, que ao fim e ao cabo isso é o que, é o que nos interessa um, um pouco, não é? Uh, eu posso começar logo aqui com o primeiro que, no meu ponto de vista, uh, acho que ganhou um prémio, ou, ou, ou melhor, foi muito bem dado este prémio, uh, e obviamente quero as vossas opiniões, que é o Lead Actor in a Limited Or Anthology Series Or Movie. Uh, que isto tipo, é uma categoria... Ah, está tudo, pronto, é ali uma cena... Enfim, é aquelas séries que só têm uma temporada, basicamente. Pá, são séries limitadas, não é? Tipo minisséries. Uh, exatamente, uma minissérie. Sim, são minisséries. E que, no, e que, no caso, quem ganhou foi o Michael Keaton com o Dolphysic. Uhum. Uh, portanto, tínhamos também o Colin Firth com o The Staircase, uma série que o Luís o viu. Uh, se tivesse aqui o, o Barreto... Dizia logo que devia ganhar o Andrew Garfield com o Under the Banner of Heaven, que ele é fã lá do, do Andrew. Do Andrew um, enfim, outras pessoas, o, o Oscar Isaac, que eu adorei o que ele fez, o trabalho que ele fez no Sins from a Marriage, que eu achei também que estava muito, muito bom, portanto, não ficaria, eu acho que mal emprego, portanto, se, se fosse dado aqui o prémio também ao Oscar Isaac. Um, e depois tinha lá um, um amigo vosso digo Tio Luiz e Lázaro, porque tinha aqui o Raimash Patel com o Station Eleven uhum. um, e depois uh, terminava com o Sebastian Stan, com o Pen eh, and Tommy. Um, mas eu pessoalmente gostei bastante do, do, do Michael Keaton, ele já é um senhor, não é? Este já meu Deus, tem uma carreira uh, enormíssima. É gigante, não é? Chável. Sim, e, e acho que ele, que ele começou aqui muito bem com este, com este Dope Sig. Hum, entretanto portanto não sei se vocês querem falar alguma coisa relativamente a, esta, a esta, este prémio em específico
1: pá, esta categoria, este prémio em específico pá, como só vi a Station Eleven não consigo comparar com os outros mas sei que o Michael Keaton também tem, tem hum, ele a determinado ponto teve um bocadinho esquecido mas acho que, acho que acabou por regressar em grande e tem feito trabalhos bastante bons e se, se foi atribuído como prémio foi, foi muito bem atribuído
2: ele ressurgiu um bocadinho, foi na altura do, do, Black, do Bird, Birdman, Birdman. Birdman. Birdman Não é? exatamente. Acho, acho que até essa altura andava, andava um bocadinho esquecido. Ele a partir desse filme começou a outra vez a aparecer em, em vários projetos interessantes.
0: Uhum. É, eu, vi, eu vi uma entrevista na altura dele no 60 Minutos. Um, aquele programa da CBS, um, e uh, ele, ele disse exatamente isso. Ele disse que teve aí um período em que quis concentrar-se um bocado na família, nele. E, enfim, ele mora tipo assim num rancho no meio, do, do, no meio dos Estados Unidos, lá num estado, assim num grande rancho. Não sei quê. E ele disse: Quis quis pronto quis desaparecer um bocadinho, etc. E depois voltou com esse Birdman, portanto, a convidaram e ele voltou com esse Birdman em grande, não é? Porque o Birdman, se não tem erro, ganhou um Oscar qualquer, melhor filme, ou melhor filme, yes, ou uma melhor filme. qualquer. <risos> pois, foi, não é? Acho o um melhor assim. filme. Pois, exatamente, pronto. Uh, por isso, portanto, ele voltou em, 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 em grande, não é? Enfim. Um, entretanto, há aqui um que eu acho que, tanto eu como o Luís, uh, quase que é, uh, sem qualquer tipo de questão, digamos assim, aqui nesta categoria, supporting actress, In a Drama Series Que quem ganha É a tão merecedora No meu ponto de vista Julia Garner com Ozark Eu não sei se viste isto ou não Luís, o que é que tens, o que é que tens a dizer Sobre esta Claro que ah, quem concorre com ela Fantástico, não é? Mas é pá, pelo amor de Deus Esta mulher é fantástica Eu, eu de, de todas, a,
2: de, de todas as, as, as concorrentes aqui À, à Julia Garner uh, só, só conheço a do Squid Game que não vou dizer aqui o nome dela a, e a, dos, a, a do Yellow Jacket a partir, depois temos a Succession pois é, tinha ali duas duas grandes atrizes mas pronto, independentemente disso Succession ainda não terminou a, tem muito tempo para ganhar prémios e a Julia Gardner, <risos> que é, um... ah, foi, é, não, é o que eu acho é assim, a série é muito boa um... Mas, por exemplo, o Ozark tive pena de não ter ganho mais prémios, que vamos falar já à frente, só uhum. por causa disso. Não é pois. que eu acho que o Ozark seja melhor que Succession, ou vice-versa, não é isso. É só porque o Ozark já terminou, ou seja, nunca mais vai ganhar prémios, e Succession tem muito tempo a
0: ganhar todos os prémios que eles quiserem, porque merecem, mas pronto. Sim, eu também é, concordo... Mas... Também concordo bastante com isso. Lázaro, não sei o que é que estás a fazer da tua vida. É só isso que eu tenho a dizer, uh, okay.
1: Eu, <risos> eu, eu, eu vou-te explicar uma coisa. Eu ia falar sobre isso, mas para
0: já não vou falar. Muito bem, muito ah, bem. É. Se de tempo, eu vou falar. Gosto, gosto desse pensamento, Sr. Lázaro. Gosto desse pensamento. Hum, há aqui uma pessoa que eu acho também que está na mesma categoria, só que em vez de ser num drama series, foi num comedy series que é Supporting Actress in a Comedy Series, e aqui ganha a Cheryl Lee Ralph, que, para quem não conhece, que é normal que possam não conhecer, ela ganha com o Abbott Elementary, que foi uma surpresa também, sem sombra de dúvida esta série, foi uma excelente surpresa da noite. Esta Abbott Elementary ganha aqui alguns prémios, que nós vamos falar um bocadinho, se calhar mais à frente, mas este primeiro prémio da, da, da Cheryl, que ela inclusive estava completamente incrédula, quando, quando lhes disseram o nome dela, ela estava completamente incrédula, e quando chamaram o nome dela ela ficou quase em estado, ficou estrecida, não é? Não é? Não, ficou estrecida, ficou tipo, eu não acredito que eu ganhei um prémio. E inclusive, portanto, não sei se de certeza aí nos YouTubes vocês conseguem ver, o, 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 o diálogo digamos assim que eles que ela tem de aceitação Isso, de agradecimento. é muito, é muito giro é, é, é muito giro como diz o Luís e bem porque ela ela canta ela canta ela ela, ela <risos> é, é. É, é fabuloso fabuloso absolutamente fabuloso
2: ela é uma atriz tão bonita nesta série é de muito simples. tão Sim. simples muito. é tão Sim. simples e eu quando aliás eu quando vi o, 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 o ah, vou ter o, elemento, okay. o speech. Não, não, não. O, o, ela ah, ela, ela... Está a agradecer o prémio. Uhum. Eu nem a estava a reconhecer. Ela estava completamente irreconhecível, eh, comparativamente com o personagem que eu a conhecia. Uh, depois é que comecei a olhar para ela e pensei, eu conheço esta, esta atriz de algum lado, e ainda por cima é, é desta série. Eu vi. Uhum. E depois é que vi qual é, quem é que era a atriz e qual era a personagem. E, pá, é, é incrível. E ela, ela está espetacular e uma e uma transformação acima de tudo né que é isso que eu acho interessante neste, na, na, no trabalho da ator e atriz são as transformações mesmo não só uh, intelectuais mas físicas né que eles alguns têm de fazer coisas simples no caso dela foi só a maquiagem e cabelo sim sim e completamente transformou radicalmente e depois tinha aquele 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 guarda roupa ela na, na série epá, usa aquele guarda roupa da professora né é verdade é verdade <risos> Uh, e ali na gala estava toda elegante, toda bonita uh, mas uh, espetacular a atriz é, é, é excepcional a série eu, é muito eu, eu,
0: eu estava sentado a ver e eu estava a bater palmas <risos> quando ela ganhou porque foi mesmo uma coisa é pá, merecedor, totalmente merecedor totalmente um trabalho uh, ou melhor, um prémio dedicado ao trabalho dela completamente, porque eu acho pronto, lá está nesta, esta série, é uma série já falamos aqui da série, enfim, pronto, mas eu, eu continuo a dizer que é uma das séries mais... Agora, a palavra em português não me vem, mas vem-me em inglês, que é underrated, ou seja, o pessoal não dá o um crédito. Exatamente, é, é isso mesmo. É, é exatamente essa a palavra, Lázaro. Que, que, que eu acho que, eh, infelizmente, ainda não houve muita gente a ver a série. E eu aconselho porque é uma série fabulosa, é literalmente um The Office... Mas numa escola uh, primária ou secundária, ou sei lá, aquilo que é. e, e, com,
2: e com qualidade, mesmo a nível cómico, de, de trabalhos como Modern Family. Completamente. É, é, é sim, assim, sim, é sim. desse género. É, mesmo é, é, é lá, mesmo. é como tu dizes, eu não sei como é que passa um bocadinho nos pingos da chuva e que ninguém, pá, não existe este, o buzz que houve com o, o, o Modern Family mesmo Do Office, Do Office foi, veio um bocadinho já de, de, no seguimento da versão americana, né, da versão britânica, mas eu não percebo como é que as pessoas não veem a série e não partilham e não, pá, porque depois existe várias formas de, de fazer o passa a palavra, né? É que normalmente é assim que algumas séries crescem. Esta aqui, não percebo como é que ainda não há mais pessoas a ver isto, e a partilhar memes com cenas. Aquilo é, é, é incrível, é, é É fantástico
0: mesmo, é. é eu também concordo, concordo com isto. Enfim, aqui como supporting actor in a comedy series, isto não vale a pena, não é? Porque onde entra até de laço, uh, uh, varre tudo e mais alguma tudo. coisa. não é? Enfim, ganhou o Brett uh, Goldenstein, Hum, ganha, mais uma vez, eu acho que já é, a primeira, já é a segunda vez que ele acaba por ganhar, ele ganhou um, ganha um prémio acho que nos Globos de Ouro, e aqui acaba por ganhar. Merecedor, sim, não digo que não, mas também eu pessoalmente já fico um bocadinho cansado de ver Ted Lasso levar uh, tudo quase que é, que é prémio. Não ter uh, concorrência, não mas é? Mas também... Sério, é boa, mas também, epá... Não eram
2: não? três, também eram três atores... Uh, de Ted Lasso, como tipo ao mesmo prémio, não é? Para é verdade, verdade sim, sim, não é? Mas sim. Só
0: Ted Lasso eram três. Sim, sim. Um sim repara, ele até podia ser o melhor que estava aqui nesta categoria, ninguém diz o contrário, mas para mim, que sou espectador, começo a chega ali um ponto em que começo também a fartar-me, não é? Tipo, é pá, Ted Lasso outra vez. Então, <risos> percebes? E depois ainda por cima a terceira temporada, Ted Lasso, que está a atrasar imenso, porque acho que lá o... O Zudequis. O Sudeckis uh, Teve ocupado a fazer não sei o quê E então pronto, não, 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 não houve possibilidade Enfim, é uma, é uma situação uh, pá, Enfim, pronto É okay. um, o que é O tal prémio de Variety Talk Series Que é o tal prémio que o Jimmy Kimmel Como não ganha Leva então... todos os anos não o, Jimmy,
2: o, Jimmy, o John Oliver leva todos os anos O
0: Stephen Colbert É o Stephen Colbert Acho que não é, é. Não, que o, John o John Oliver é, é. Não, 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 não. Eu acho que é o Steven Colbert. Eu acho que normalmente não. a disputa é sempre entre os dois: é o John Oliver e o Steven Colbert. É o John Oliver e o Steven Colbert. Ah. Acho que é sempre esses dois que ganham Posso estar enganado, então, mas posso... acho que são sempre eles dois.
2: Eu sei que já. Até pode ser, mas eu sei que já ouvi vários uh, apresentadores de talk shows a dizerem: Ah, nós estávamos nomeados, uh, mas infelizmente o, o John Oliver também está. Então acaba a conversa <risos> por ali. <risos> claro, obviamente então, com, com aquela ideia de que ele, eles não vão ganhar por causa disso pois, é, por causa pois era essa ideia que eu tinha, era que opa, o John Oliver leva tudo que é que é amish.
0: eu acho, na minha opinião, que não hum, que também é assim mas pronto, não interessa hum, o Jimmy Kim é lá que não leva nada pronto, é isto <risos> hum, há aqui uma, uma categoria que eu achei bastante engraçado até a pessoa que deram porque é aquela, é aquela atriz quando se olha para ela, ela continua a ser uh, a Stifler's Mom, não é? É Stifler's, ou sei lá. é yeah. Pronto. Que é Jennifer um, Coolidge, acho que é assim o nome dela, que ganha aqui com uma série que eu vi, por acaso, que eu acho a série, eu gostei muito da série, achei a série muito interessante, especialmente o ator que ganha com esta mesma série também é fabuloso. Esse ator é absolutamente fabuloso, eu acho que é um dos atores que eu já ouvi no, numa outra série que eu não me recordo, eu estava aqui a tentar ver se me recordava, mas eu não me recordo o raio da série onde é que ele entra um, mas também é uma questão de ir ao IMDB e ver as séries que ele entra um, mas antes, antes disso falando dela, da Jennifer ela ganha aqui com do White Lotus a tal série que eu, que eu, que eu vi eu, eu aconselho, mas também esta categoria, Nossa Senhora se nós formos ver, isto é um conjunto de sete pessoas e dessas sete pessoas temos uh, cinco uh, que uh, pertencem à mesma série, ok? É, é, tipo uh, uma são uma mulheres loteria, distintas, é quase. É Fez-se uma lotaria, terrinho-terrinho, não é? Mas, depois... É assim, também
1: não havia muito para onde escolher. É, é isso ou dou psique? Pois, exatamente, eram só duas séries aqui era, aqui que... era 50% por um lado, mas depois também tinhas a situação de ter 5 e 5 pode calhar a 5 não, não a do
0: estão em vantagem Opa, olha, mas eu acho que ela ganhou aqui relativamente bem, eu gostei da personagem dela, apesar de que, infelizmente, eu acho que ela tem realmente uma personalidade muito stifler's mum, e então acaba por transparecer sempre, parece que está sempre a fazer a mesma pessoa. <risos> <risos> apesar de serem pessoas diferentes em várias séries, parece sempre isso
2: já já vi uma série de comédia também que em que ela participava que era qualquer coisa como Two Broke Girls uma série uma ah, sim, 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 sim. em que a, a, a personagem dela também era muito similar com aquela, aquela extravagância toda e tudo mais uh, de, porque eu, por exemplo também vi, vi o o uh, o, o, um, o, opa, o aquilo que eles falam como é que é eu estou a o ah o, uh, o uh,
0: uh, speech. speech não é exatamente eu não o é, discurso de aceitação vá sim
2: ah, hora, isso mesmo. Eu também viu dela e também foi muito divertido. Foi porque cantar. ela, ela falou, é. Falou uma... em cima da
0: música. Exatamente, ela, ela é uma diversão de pessoa. Aquela mulher é impressionante, enfim. Uh, e ela nem sequer conseguia subir quase ali pá, pá, pá. para o palco. Ela nem sequer para o palco nem tão, subir tão, tão travado. Opa, a sério, muito bom. Um, e ela disse, por favor, deixa me ler que este vestido demorou muito tempo a eu uh, colocar este vestido. <risos> é muito engraçado mesmo. Uh, há aqui uma categoria que eu gostei porque vi a série, uh, mas acho também portanto, que estavam nomeadas outras pessoas também bastante, bastante boas, que é o Lead Actress in a Limited or Anthology Series or Movie, que ganhou a Amanda Seyfried, que eu acho que... Ela já ia ganhar isto, que ela faz um papelaço de no, 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 dropout um, absolutamente espetacular no meu ponto de vista. O discurso dela, inclusive, ela estava muito nervosa, ou pelo menos aparentava estar muito, muito nervosa uh, naquele discurso que ela fez. Muito sentido, vá, chamemos-lhe assim, e opá, pronto, acho que foi merecedor no meu, no meu ponto de vista, sinceramente. Isto depois, há uma tonelada de, de, de coisas que eu acho que um dos maiores vencedores da noite foi, sem sombra de dúvida, do White Lotus. Muita gente, inclusive, uh -huh. que, que, que eu vi que começou a ver a série. Uh, amigos e etc. que eu vi. Olha, estes começaram a ver porque ganhou aqui, <risos> ganhou aqui os prémios todos. Então estou interessado em saber como é que a série é. será série é engraçada, não é nada do outro mundo, mas uma série relativamente hum, engraçada, vá, digamos assim. Hum, ganhou também, estava a ver, uh, pronto, enfim, isto eu pessoalmente não gostei, mas pronto, enfim, ganhou a Zendaya no Lead Actress in a Drama Series, portanto, ela acaba por ganhar, também tinha concorrentes como a Judy Corney em Killing Eve e a Sandra Ho também. Laura Linney no, em Ozark um, Melanie Linsky, acho que é assim o nome dela no Yellow Jackets portanto o, o, tu deves reconhecer Luís quem sei, quem, quem é e a Reese Witherspoon no The Morning Show uh, e ganha aqui a Zendaya eu não vi a segunda temporada acho que inclusive esta, este prémio é lhe dado mais talvez aqui pela segunda temporada mas uh, não sei uh, não sei se, se, se foi isso ou não Uh, mas pronto aqui os fãs da Zendaya gostaram muito os fãs gostaram é muito natural, sei é e tal enfim pronto é, é Zendaya ai meu Deus enfim uh, obviamente que vocês já sabem que eu amei 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 e, glória, não é? e amei não nem não vou dizer isso Lázaro amei sem sombra de dúvida aqui a minha querida e apaixonada Jean Smart não é eu amo esta mulher não é? com o Hacks, ganhou ah. novamente. Eu, eu, eu Sinceramente, eu pensei aqui que ela não ia ganhar. Sinceramente, sinceramente. Eu pensei que aqui ia ganhar outra pessoa qualquer, porque eu pensei, dois anos seguidos é impossível ela, ela ganhar. O ano passado ela ganhou também. Um, com o Hax também. Portanto, na primeira temporada e agora nesta segunda temporada, que eu gostei, eu gostei bastante da série, ela ganha novamente, é pá, eu... Pronto, já estava aqui em pulgas, não é? Quando ela ganhou, porque tem uma performance absolutamente formidável. Esta senhora é uma senhora, ok? Eu aconselho-vos mesmo. Portanto, se tiverem a oportunidade de dar uma vista a, a Hax, que eu acho que é uma, uma série excepcional, e isto é uma senhora que tem um calibre e uma, 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 uma forma de, 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 de atuar absolutamente extraordinária. é Extraordinária. Eu achei uh, fabuloso a primeira temporada, a segunda temporada também boa. Uh, portanto, eu fiquei contentíssimo que ela tivesse, ganho aqui este, novamente este prémio. Isto é realmente um reconhecimento imenso do, do, do trabalho dela, no meu ponto de vista, sinceramente. Vocês devem ter ficado exatamente como eu fiquei com a Jean Martin em Hacks, porque o vosso Ling jong Jai Ganhou em Squid Game, Squid Game, no Lead Actor in the Drama Series, não é?
2: Pior, a pior uh, categoria, pá. Foi, foi o único que, que ganhou o,
0: o realizador, não é? Sim, 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 ganhou mais uma coisa em termos de realização. Não estou a focar uh -huh. muito em realização, mas, uh, uh, mas sim, também ganhou o ganhou um, um, melhor, sim, não sei que é escrito, ou uma coisa assim qualquer, writing, ou hum. uma, uma porcaria coisa assim, sei. É, assim, eu
2: acho, eu acho uh, extremamente um, risível e este ator ter ganho este prémio quando está a concorrer com Jason Bateman do Ozark Brian Cox uhum. Succession Bob Odenkirk de Better Call Saul e já não estou a falar do Adam Scott porque eu essa não vi uh, Severance não vi uh, mas mas o Jeremy Strong eu acho que aqui foi a
1: cena se calhar a cena das politiquices não sei Pá. É não capaz sei, de ter não, não Tem esse aspecto. Esse. aspecto mas para
2: mim era pá, a única hipótese de estarem a nomear um asiático ou a premiar um asiático seria aqui
0: e foi. Sim, e consegui... é, é pá, assim. Tá. Eu pessoalmente, eu aqui, se tivesse que apostar, apostava tudo no Jason Bateman em Osaka. Era como o meu ponto de vista. Ou porque ele, porque ou Brian ele Cox. merece. Sim, para mim era este ou o Brian Cox não. O Adam Scott o Adam em Scott. Severance. Porque ah, o faz um trabalho muito bom, muito bom. Muito bom. Apesar Sim. de eu continuar a dizer que a série é uma série que não vale a pena ver agora, vamos esperar pela segunda temporada, vamos ver o que é que eles desenvolvem na segunda temporada, etc. E é uma série muito lenta e não sei o quê. Passa-se um milímetro aqui, depois outro milímetro ali, depois não sei o quê. Enfim, a série vista com alguns meses depois de a ter visto posso dizer, ah, até uma boa série no momento que estou a ver a série estou extremamente angustiado e sei lá o quê <risos> não, nem apetece quase ver a série enfim mas eu acho que também a série, lá está se, se, nos, se nos transforma dessa forma se calhar também foi feita para isso não é? Portanto, eu fui um vendo
1: episódio episódio eu tu se calhar já viste tudo junto, não é?
0: eu vi, não Lázaro, eu vi episódio e episódio e depois parei porque já estava farto da série okay. e depois entretanto eu até disse na altura, eu, disse, eu fiz uma coisa que que, que não costumo fazer normalmente, que é uh, retomei novamente, estás a ver uhum. a série porque tanta gente falou tanta gente falou, tanta gente falou quando terminou o último episódio, ai meu Deus melhor série, yeah. quê, pá, fiquei curioso, pronto, basicamente foi isso e então fiz o esforço, porque foi literalmente o esforço de ver a série o mais rapidamente possível vi e uh, pá, pronto, de 0 a 100 dou-lhe sei lá, 65 porque a série está boa, atenção, ninguém diz o contrário, mas eu dou 65 porque é previsível as coisas que acontecem em determinadas circunstâncias. É de dizer, a série vai acabar aqui, não vai, pronto, ah, já sabia, está bem, ok, está bem, whatever. Porque, não, epá, enfim, é para uma segunda temporada e é, portanto, epá, enfim, pronto, mas não interessa, foi o que foi e será agora melhor ou não, vamos ver, enfim. E aqui acabamos por chegar às categorias mais importantes, chamemos-lhe assim, que é os vencedores, de no caso Limited or Anthology Series que no caso estavam nomeadas do White Lotus, do Pixie The Dropout, inventing Anna e Pan and Tommy e, e ganhou uh, do White Lotus, portanto que eu acho também que ganhou relativamente bem, pelo menos daqui destas eu vi algumas séries que estão aqui e uh, acho sinceramente que o White Lotus é uma série muito interessante, portanto vale a pena um, a seguir, mais uma vez até de lá se não pode estar em nada porque senão leva tudo para casa Comedy Series, lá foi ele levar novamente o um prémio pronto, enfim mas tinha concorrência de peso tinha uma boa tinha, concorrência tinha, Abbot Elementary, Barry Curb Your Enthusiasm Axe, The Marvelous Mrs. Maisel uh, Only Murders in the Building e What We Do in the Shadows ou seja, acho que era aqui realmente séries muito boas Uhum. Uh, se tivesse que apostar eu pessoalmente por uma preferência pessoal Abbott Elementary, acho que é realmente uh, pá, uh, as pessoas têm que ver, é isto uh, e pronto uh, Ted Lasso outra vez pronto, aí vamos nós uh, <risos> E depois pronto o, prémio, o último prémio da noite uh, Drama Series, o que se calhar as pessoas acabam por dar assim um, 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 um peso um bocadinho maior uh, que acaba por ganhar Succession tendo, esse sim, eh, portanto, boas séries de drama, um, aqui em peso, Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things e Yellow Jackets. Aqui, sinceramente, eu acho que, eh, pá, a é muito bom, não digo que não, mas eu estou um bocadinho como o Luís, eles têm tempo para pa, pa ganhar prémios, eu gostava que fosse Ozark no meu ponto de vista, não sei se concordas ou não Luís, mas eu, eu gostaria que fosse dessa forma
2: <risos> claro concordo não, acho que sim, acho que o Ozark merecia ter ganho este prémio e o Succession ganhava pá, no próximo ano na, 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 com a próxima temporada certamente uh, se continuar tão boa isto, se a série continuar tão boa quanto está a ser, eu acredito que vai ser um, mas sim, acho que gostava que tivesse ganho o Ozark, mas Succession, foi muito bem, bem entregue, só que seria a, un, a última oportunidade para o ganhar. Era mais é disso.
0: Sim, eu também concordo um bocado por aí e eu também vejo as coisas nessa perspectiva. Portanto, acho também porque o que, que agora já não vai participar em mais nada, não é? Acabou, de, pronto. <risos> e teve a sua oportunidade para ganhar e, e pronto. E acho que a série é absolutamente extraordinária. Uh, infelizmente, opá, pronto, enfim, aqui também, Succession também já começa a sentir um bocadinho como ter de Estes gajos quase que não podem estar lá lado nenhum que levam tudo. Entre aspas, que há aqui algumas categorias, que até estava uma tonelada de, de pessoal da de Succession que não ganhou nada, não é? Mas pronto, é, é um pouco, uh, pá, não achei que fosse. E depois outra coisa também, que é Succession, nós já vimos há boa de tempo, já se da tanto, não é? É, já foi há muito tempo, já foi há muitos meses atrás que a série terminou, portanto, pá, enfim, acho que poderia, poderia ter sido outro. Mas pronto, foi o que foi, eu acho que quem tiver a oportunidade, eu não sei, pá, estou aqui a dizer, não faço a mínima ideia, mas se algum canal deferido, é indeferido, ou, bem, terá que ser indeferido, obviamente, mas uh, uh, passar novamente as, uh, estas, uh, esta cerimónia, não é? eu acho que as pessoas deviam ver porque muito, muito engraçado muito engraçado mesmo mesmo as participações de, de quem ia apresentar por exemplo uh, sempre com um tom de comédia e tudo mais muito, muito interessante uh, no meu ponto de vista portanto eu, eu, eu aconselho estas, estas cerimónias valeram, valeram no vestá-los, ok, pronto mas, uh... <risos> mas já, já reparaste não, não é assim Uh,
2: uh, 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 os prémios como, por exemplo, Emmys e Grammys, comparativamente com uh, 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 os Oscars, por exemplo, os Oscars têm sempre um peso muito... Uma, uma, uma cena muito escura uh, os, os, os discursos de, de agradecimento são sempre muito uh, direcionados Mas, para política e para políticas uhum. e, e alguns uh, pá, chamadas de atenção por causa da alteração climática não sei o que, essas coisas todas das guerras e tudo mais os Oscars é muito assim é, um, é tem uma carga um bocadinho mais pesada no que diz respeito ao espetáculo em si isto para não falar das chapadas, cá lá para o meio <risos> um, aqui, aqui os Emmys é, é quase como se fosse os prémios da MTV, estás a ver? É sempre coisa mais leve, é, é, é quase mais os prémios da MTV sem, sem, sem tanto silicone e, e músicas aos berros. É uma cena mais classe Com mais classe é, é os verdade. prémios da MTV com mais classe. É, eu concordo um, um mas bocadinho é, com o que é dizes.
0: É, eu concordo, eu concordo também um bocadinho com o que dizes. Mas pronto, eu pessoalmente, opá, que vi, uh, gostei e. Aconselho, sem sombra de dúvida. E pronto, posto isto, vamos então para o nosso próximo segmento, que é o que andamos a ver. Neste segmento daquilo que andamos a ver, falamos exatamente disso, daquilo que andamos a ver durante esta, esta semana, um, e uh, de vez em quando há aqui alguns, uh, alguns elementos que decidem fazer batotas não é? E verem coisas que já sabem que vão ser muito boas e então reveiem coisas e não sei o que e tal vocês depois vão perceber depois vocês vão perceber porque é que eu estou a <risos> falar okay? uh... <risos> eu é que não fiz Pô, mas vamos ver isso Lázaro vamos ver porque eu estou curioso em saber o que é que tu esta semana Tiveste a oportunidade de ver o que é que reviste oi, esta semana, peraí, diz, oi, lá, oi. diz lá, diz
1: lá. o que é que eu revi? Eu não revi nada, quer dizer, que me lembro, acho eu. Uh, acho que não, 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 acho que o que eu vi era, era tudo novo. Então, um, o que é que viste? Uma cena nova que foi lançada recentemente na Netflix, e, e acho que a Netflix está a cravar bastantes pregos no caixão, mas pronto. Hum... Portanto, vais filme... falar
0: daquilo que gostaste mais de ver durante esta semana, certo?
1: Menos, hum, menos isso hum, O filme acho que estreou dia 9 sete, dia de, de setembro hum, Que tem a Queen Latifa e o Ludacris como personagens principais Que chama End of the Road, o filme E, e lá está, tipo, é, isto é a cagada da semana, pronto Ponto final. Isto é aquele filme... Um filme que se que fala... chama
0: End of the Road. Tu estás Exato. à espera que seja o quê? Vai ser o
1: End of the Road, Lázaro. É, é, é. Basicamente isso. E, e aqui é, é, é a ideia deles foi criar uma história de família e, e com uma mistura muito grande, não diria da ação, mas de, de, vários, de várias situações que, que foram acontecendo com esta família. Dramáticas e acho o Luda, que
2: o Luda, o Luda Chris está sempre na family. Já repararam? Está, está,
1: Se está tá sempre na, na family. Está na family de <risos> Fest e está aqui atenção na outra.
0: Que na outra family hã? ninguém fala mal da outra family. lá família. lá família. lá família.
1: Aqui nesta, posso falar à vontade porque eu esta aqui espero bem que não tenha continuação e que não vai ter isto. Isto, isto é um filme isolado, parece-me. Um, e, e tenho a dizer uma coisa: uh, o, o, o Ludacris, ele, é assim, eu, honestamente, ele, como ator, não o acho grande pistola, Pá, até mesmo, nem, quer dizer, nem como cantor, acho eu. Pronto, uh, a Queen Latifa acaba por ter uma certa piada em algumas coisas, mas ela é aquela situação de como eu já disse do Chris Pratt, tipo. Há atores que estão conotados, alguns deles que estão conotados com determinados tipos de papéis, se forem mesmo bons, são camaleónicos e acabam por se conseguir transformar e fazer algo extremamente interessante. A Queen Latif eu sempre estive habituado a vê-la como uma atriz pá, voltada para coisas mais, um bocadinho mais cómicas, não, não propriamente cenas dramáticas. Aqui é, fica muito, mas muito, muito a desejar a performance dela em termos de... de de, de pessoa como como chefe de família que isto aqui é, é, é retratado como ela é retratada como chefe de família mas principalmente a performance em termos de uh, atriz de drama é um zero à esquerda para mim foi um zero à esquerda, não valeu nada pronto um, por isso é que eu aqui neste caso considero mesmo aqui a, a, a cagada da semana porque este foi um filme que tecnicamente me custou um bocadinho a ver pronto, principalmente porque apesar de ser um filme de uma hora e meia eu pronto, olha, um filme de uma hora e meia até é até capaz de ser rápido mas foi de tal maneira apesar de ter ação e de ter cenas de ação opa, as cenas de ação acabaram por ser um tédio do cara. quando tu pensas que vai acontecer tipo, algo extremamente importante nada, zero e depois de repente no, na, numa parte final do filme então é, que é, é de, 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 de atirar ao chão a perguntar o que é que eles andaram a fazer aqui porque a cena final Deus me livro, não sei como é que eles se lembraram disto, escrita, <risos> argumento para mim é um tiro ao lado, literalmente pronto, há uma parte pronto, que, 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 que acaba por ser até interessante, que é a forma de como é que eles se veem uh, numa situação de aperto e como é que a, a, as coisas daí são conduzidas, mas é só nessa parte, porque depois daí para a frente não tem nada de jeito tipo desde perseguições super estúpidas desde situações em que a família tipo, vai para proteger uns aos outros e tipo, estão sem bateria sem telemóvel, móvel e vão dar na mesma um com o outro e eu mas que é tipo, isto é super esquisito isto não, tipo lá está, tipo, é aquela cena de tu queres resumir o filme mas sem ser spoiler e aqui dá vontade de ser spoiler aos pontapés para dizer tipo pessoal, não vejam um o filme porque não vale a pena pronto, mas como eu não quero estar a fazer isso Vou deixar aqui esta parte um bocadinho vaga. Pá, quem sabe, pode haver alguém que goste do filme, não sei. Tipo, o filme deve ter muito baixa pontuação, nem sequer fui confirmar. Nem tenho sequer grande interesse, porque a minha avaliação nem sequer se encaixa nos, uh, provavelmente nos, nas percentagens do que gostou, encaixa-se na porcentagem dos que não gostou. E, e aí deve ser bastante grande.
0: Deixa-me dizer que o filme está muito bem cotado. Tem 32% de crítica, <risos> Ok. E, mas calma, que às vezes os críticos já sabes que são claro, ah, então são é, mais agressivos. Por, por isso, aqui na audiência, vê-se perfeitamente aqui a diferença, está nos 15%. <risos> <risos> ah, estás
1: a ver? Pronto, é isso. Eu, 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 Enfim. Tipo, o filme está muito, tá, honestamente, está muito mal e, não, e, e não, não vou aprofundar mais este assunto porque não é um filme que, 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 que tenha grande, grande explicação honestamente não sei como é que a é Netflix um, lá, lá está tipo são atores que são super conhecidos e é a tal situação que o Luís já falou tipo colocam atores pá, vistosos e depois de repente fazem uma chachada de todo tamanho com alguns filmes, claro que há um ou outro que acabam por ser interessantes de, de alguns pontos de vista mas este, opá, não há ponta para onde se lhe pegue, honestamente. Para mim, não há ponta para onde se lhe pega, Pronto. E, e para mim, esta foi a cagada da semana. Arrependo-me de o ter visto. Uh, e, e vou passar uma borracha por cima, este aqui vai ser daqueles que vai cair no esquecimento rapidamente. Mas pronto.
0: Mas o que é que tiveste? Como é que tu tiraste aí esse sabor amargo? Este sabor amargo foi é? crítico.
1: Este sabor amargo foi gostoso. Foi, foi pronto. Como a semana passada encaixei com, com, com o Wes Anderson e depois do Eric ter falado de um, do filme de um, de um outro dele eu acabei por encarrilar com, com o Wes Anderson a ganhei o mood e fiquei extremamente satisfeito com este filme que fui ver porque lá está tipo é, é, são obras dele, do Wes Anderson e acabam por ser bastante boas e aqui estou a falar de The French Dispatch um, que é um filme que eu posso considerar lindíssimo Uh, de vários de vários de vários pontos de vista desde a banda sonora uh, a toda a história a forma de como está construída está super castiço uh, adorei uh, uma das partes em que de repente deixamos de ter uma um live action para passarmos a ter, tipo, uma cena em BD. Isso ficou espetacular, está muito bom. Adorei essa parte, porque os atores continuaram a fazer as suas cenas na é mesma, mas passaram a ser, basicamente, desenhos animados. Um, adorei a parte da, da construção gráfica, que isso já é algo extremamente adjacente ao que o Wes Anderson uh, uh, faz. Ele conta histórias de forma muito, muito gráfica, e aqui o grafismo... Não, não fica de fora e está tá, tá espetacular em todos os aspectos uh, ter um elenco extremamente pesado extremamente pesado um, ele nota-se que, é um, que, é um, que é um realizador que acaba por conseguir tirar o melhor proveito de tudo uh, de tudo que tem à mão, neste caso termos um Bill Merritt, termos um Benicio del Toro, um Adrian Brody, uma Tida Swinton que ainda, ainda há pouco um, falámos por causa do filme que vamos fazer review um, uhum. e lá está, tipo, um ator que o Eric aqui não gosta por causa do Timothée Chalamet mas não no filme <risos> neste filme acho que fica engraçado acaba por ser pronto, lá está, tipo, esta é a parte que se pode salvar como ator
0: pronto. O, o problema que eu tenho com esse ator no, no, no meu ponto de vista é que ele é sempre o mesmo ator ele muda os filmes, mas ele é o mesmo ator É aquele é a tipo de pessoa que nós estivemos a falar com a Stiflers de Mama É exatamente a mesma coisa Ele muda muda os filmes, as séries uhum. Mas é a mesma pessoa que está ali então, Rapidamente vês que é a forma de agir Ou de atuar, é dessa forma E aqui eu também acho que este Timothy Não sei das quantas Ele fez um filme que lhe deu a Ribalta, que é aquele filme que ele faz uma interpretação juntamente com mais um outro homem, mais não sei o quê, oh, que é tipo o Franco. não, by não sei o Como é que é? Call Me By Your Name. Call me, call me By Your Name, exatamente. E acho que foi a revelação aí, ou seja, realmente as pessoas descobriram este indivíduo ali, e a partir daí, ai meu Deus, este rapaz, e não sei o quê, blah, blah, blah. certo, este rapaz fez um bom trabalho naquele filme. Agora, não quer dizer que vai fazer em todos os filmes. e eu, No meu ponto de vista, ele está a fazer o mesmo papel noutros filmes. É a mesma pessoa. É exatamente a mesma pessoa. Você muda um bocadinho ali, é claro, óbvio é claro. Portanto, eu estou até com algum interesse em ver o que o Wes Anderson consegue fazer com ele. Porque normalmente o Wes Anderson põe os atores a fazer coisas assim completamente uhum. diferentes, não é? E até gostava de ver esse, esse, The French Dispatch para ver realmente essa, essa característica Tenho-te a dizer pá. que
1: é, é do registro que tu viste pelo menos do registro que eu vi um, eu acho que está diferente pelo menos dos outros filmes que ele, que ele tem feito Pronto. Um, depois também temos aqui um ator que acaba também por ter uma, uma cena engraçada e, e que é o nosso Uau, o nosso Owen Wilson <risos> um, acaba também por estar presente no, uh, no, no, no filme Adorei aqui este, este, este jogo de, de contrastes, principalmente de cenas que, que uh, retrocede a um passado um, que foi feito a preto e branco, é como um estilo film, filme noir que fica espetacular, e depois passando outra vez para, as, para, para, para o presente, para aqueles tons pastel que acabam por ficar muito bem encaixados com o estilo dele, uma narrativa conduzida com partes, tipo, tu se quiseres ver isto olha, para o Barreto isto funcionava lindamente porque ele podia ver como se fosse uma <risos> série porque tem partes um, e ele aí podia ver como uma série e acho que está espetacular nesse aspecto, é uma personagem do de Benicio Del Toro que eu, que eu vi no filme, não estava a contar vê-lo com aquela caracterização e foi tipo, eu, inicialmente eu não estava a reconhecer só depois de repente, este é o o meu tipo, como é que é possível um, a Lea Seidu Sa também faz um papel Bastante, mas bastante interessante, fora do que nós estamos habituados, se calhar, a ver. Pelo menos nas coisas mais recentes, de, de, de ter entrado num, num, num 007 uh, do, um, do, 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 dos, dos filmes Bond mais recentes. E esse, o papel dela, eu gostei de ver. Ela não fala muito. Fala francês, aqui esta situação de tipo: estamos a ver uma cena de French Dispatch, temos uma mistura de inglês, mas também tens o francês lá muito bem implícito. Acaba por ser tipo, lá está, tipo, esta cena de criar a ambiência. Aqui o Wes Anderson criou a ambiência, tem, tem, não tens uma coisa totalmente desfasada, e acaba por ser interessante. Um, opa, eu só posso tirar bons apontamentos deste filme, o filme acabou por ser bastante interessante não é como o Isle Love Dogs que é preciso ter se calhar o um mood mas lá está, tipo, ele no outro usou a língua japonesa dentro do filme aqui usou o francês mas aqui o francês uh, não tem tanto peso como tem por exemplo no, uh, no, 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 no Isle Love Dogs uh, com, com o japonês e aqui o, o francês está traduzido, tu percebes o francês e no outro não tens a situação de teres um japonês traduzido, porque é só meramente para, para, se calhar, não de contextualizar, mas para criar ambiência e aqui neste faz o sentido de ele estar traduzido francês porque é uma questão de contextualização e ambiência e acho que isso ficou muito bem conseguido e está tá bastante patente no, no, durante quase todo o filme. Um, e opa, a história é, 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 é lindíssima. É um filme que se lê que opa, tem uma interpretação bastante fácil, lê-se bastante bem em termos de, 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 de peça, por assim dizer. E eu aqui só tiro bons apontamentos. Lá está, tipo, não me arrependi nada de ver a semana passada ter entrado no mood para o Eyes Love Dogs e esta semana ter entrado no mood para ver o o The Friends Dispatch, acabaram por ser apontamentos extremamente positivos, tendo em conta que este, um deles estava receoso, não, é, não diria receoso, mas estava relutante em ver, precisava estar no, na, na, naquele mood, e este aqui foi tipo, o mood já vinha da semana passada, vou, vou, vou aproveitá-lo para, 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 para avançar, pronto, e este aqui é um carimbo
0: película para mim. Ok, excelente sim, Esse filme foi extremamente Bem falado por toda Foi, a gente foi, foi viu. bastante badalado é, e bem certo? falado sim. Por isso também não, não, não seria diferente Acho eu A nossa, a nossa interpretação também do, do filme Ainda bem, ainda bem Lázaro E para finalizar Para
1: finalizar, depois aqui já é uma coisa muito mais focada em mim de, sem, ter, sem ter que me preocupar de, de, de julgamentos De séries ou coisa parecida eu já sabem como é que eu sou fanático por carros, mal sai um episódio de três estrelas dos de Grand Tour, a primeira coisa é mal tal episódio batido, eu já estou lá batidinho coladinho a ver, e, e pá, continuo a dizer, estes gajos com, com a idade que têm, continuam a fazer coisas que eu com os meus 30 se eu fizesse, eu tinha meia dúzia de costelas partidas, uma perna, um braço, e se calhar provavelmente não estava aqui a contar a história, literalmente. E um, eles desta vez lembraram-se de ir para, para, para a Escandinávia, uh, conduzir em piso escorregadio de neve um, e fazer aqui uma, uma, uma road trip, por assim dizer, na, na, na zona da Escandinávia, passando pela Finlândia, passando pela, pela Suécia e, um, e fazendo aqui um contraponto de, dos melhores carros de rally e aqui basicamente cada um fez a sua escolha, depois lá está tipo é as cenas deles de fazer as neiras do torto ter direito fazer, ser criança mas com 60, basicamente e acho que isso é que acaba por ser divertido e é uma cena super leve opá, pode, pode ter ali uma personagem ou outra, nomeadamente o Jeremy Clarkson, que acaba por ser um bocadinho mais sei lá, um, um, um valente prick porque ele, ele, ele é um bocado controverso, mas acho que, que a união destes três e, e se calhar a química que eles têm tem, é que acaba por ser o que torna a série em si interessante, não é só o contexto dos carros, porque às vezes eu vou buscar coisas que não lembro ao diabo, carros que eu nem sabia que existiam, carros que eu nem sequer davam um chaveiro nem sequer tinha interesse em ver, não queria clicar, e vou ver a, a forma de como eles trabalham a cena, e depois, claro, tipo um gajo risco um perdido do início ao fim, e acho que é, é, é tipo, é, é a cena como vês uma peça de comédia, muito bem escrita e, e, e com, com uma cena de um tema que eu gosto. Então pronto, é isso, é basicamente isso. É um tema sobre carros, com, com uma escrita até relativamente interessante, com três caramelos lá pelo meio, que acabam por ser super divertidos e acaba por ser um momento mais leve um, para, para ver. Claro que agora tenho pena de eles fazerem isto, uh, se calhar, de episódio a episódio e lançarem tipo como se fosse uma longa-metragem, porque isto tem quase e 40, é quase um filme um, não é quase um filme, isto é um filme um, mas um, acho que o conceito que eles tinham antes que lançavam tipo temporadas com 4, 5, 6 episódios um, isso acabou e isso era a parte que se calhar me interessava que eu estava desejoso de ver uma, uma série mais uma série com vários episódios seguidos e não ter que estar à espera depois tipo, por um episódio extremamente longo como eles fazem agora Pronto. mas lá está, tipo eles também já não estão propriamente na idade de fazer uma série longa mas lhes vale estar a fazer uma cena mais mais, mais curta mas bem construída e opá, continuo a tirar os chapéus a estes gajos porque acaba por ser algo que, que, que gosto
0: imenso e
1: tenho sempre de tenho sempre te ver
0: Sim, e também não te podes esquecer que para além disso os três normalmente têm sempre aqueles projetos mais independentes uhum. uh, que acabam por fazer e que tu acabas por ver, agora neste caso eles estão, estão a contrato, digamos assim, na, na Amazon, portanto os, os projetos que eles lançam também estão sempre na Amazon, mas lá está, ou seja, entre esses projetos independentes, entre não sei o quê, todas essas coisas, pá, lançam, sei lá, duas vezes ou três vezes, tanto, duas vezes mais é, ou menos. É, duas vezes bem. ao ano, para aí. Ao ano lançam lá um, um episódio novo, pronto, é, é isto. E, e olha, isso é bom, já, okay? é, muito já bom, é muito bom. Já é muito porque bom, já é muito bom, sim, sim, sim. Com alguns indivíduos com 60 anos também não podes andar aqui a pedir muito, não é, enfim? Não, não, isso não. Muito bem, Opa, olha, olha foi uma semana aqui com muita variedade, Lázaro, sim senhor, é, é? isto parece que uma, uma, salada, uma salada mista. <risos> é. é uma boa salada
1: mista. É.
0: Luís, da tua parte, o que é que tiveste a oportunidade de, de ver esta, esta semana?
2: Eu, eu vou começar aqui com uma, um, com uma série que eu na semana passada referi e disse que esta semana não ia falar, refiro-me à Cobra Kai. Uh, mas depois de ver a série depois de ver a série decidi uh, vou falar. falar aqui um opa, vou ter que falar porque na semana passada achei que foi demasiado redundante uh, porque uhum. não tinha visto toda a série to, to, melhor, não tinha visto a temporada completa mas também okay. não vou estender muito porque a parte daquilo que eu disse com, confirmo, né? sublinho aquilo que falei na semana passada no entanto eu só quero ressalvar aqui alguns detalhes que eu fui apercebendo que é Uh, o facto de esta temporada teve uma particularidade que a mim me agradou bastante que foi pegarem em personagens que estiveram uh, presentes ao longo de todas as temporadas mas tinham papéis extremamente secundários, uh, Refiro-me, por exemplo às esposas de, de, das personagens principais uhum. que nesta temporada Curiosamente, têm uma, uma prestação mais ativa, o que é interessante, porque se não estás a vê-las sempre ali a passar atrás da câmara, quase, não é bem isso. Um mas, fundo, é basicamente é, como um fundo, não vai, é? Vai lá, dizer umas falas e afastam-se, então esta, esta, esta temporada eh que assim embora isso aconteça tu ao longo de quatro temporadas acabas por conhecer aquelas personagens, não é e esta aqui uhum. assim introduziu nos mais para o mundo delas, então achei isso isto bastante isso bastante particular pá, interessante uh, e depois de, de forma a rematar é só o facto de eles mais uma vez conseguirem fazer uma uma temporada extremamente sólida com uma uma um enredo muito interessante e depois eu chego ao fim da ao fim, ao fim temporada e penso sempre da mesma forma pá, eu gostava aquilo está, para mim, está tão bom a história está tão bem construída as personagens estão tão, tão interessantes eu continuo a não achar os atores principais pá, uns excelentes atores não são, nota-se nota-se que já não tem aquele, tra... aquele, aquele, aquele a fisicalidade que eles tinham quando eram miúdos quando eles estão a tá, cara até nota-se que eles já não tem uhum. aquela vontade, aquela mas pujança é. Uh, embora a cena, a cena dá, eles dão um chute e os gajos vão todos pelo ar, no entanto notas que já existe ali alguma dificuldade de mobilidade às vezes <risos> um, mas pá, compreendo que a produtora, né, a produção queira usar os atores originais que é mais bonito e acho que assim faz mais sentido uh, e tenham esse, 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 esse pequeno handicap uh, mas pá, facilmente com edição conseguem resolver isso Uhum. Uh, mas pá, conseguiram mais uma vez lá está, construir uma temporada extremamente interessante e depois eu chego ao final da, da, da temporada a pensar, pá, era extraordinário se eles terminassem a temporada desta forma Estás a perceber? Uh, o, o problema, não, sem querer ser spoiler eu acho que uh, vão fazer uma, uma, uma nova temporada da forma como termina esta no entanto, se não fosse uh, apresentado os últimos 30 segundos uhum. era a, a, a série podia terminar completamente da forma mais excepcional que eu achava muito, muito fixe oh, depois Luís, tiveste sim, a mesma sim, sensação termina,
1: termina o raciocínio oh, porque... é, é
2: isso, a, a sensação que eu tive foi quando a série estava a terminar eu pensei, está espetacular a temporada, está muito fixe a série como um todo está uhum. uh, a terminar de uma forma Fá, fixe. Em grande, Porra, em grande. É, é mesmo isso, uma forma espetacular E depois há uma personagem que diz Ah, vocês não ouviram falar não sei o quê E eu filho da puta ai, raio esparta, já vão estragar já vão, <risos> já vão estragar a série Foi já a vão mesma situação a... Um... E depois está lá os 30 segunditos E eu assim, Não estraga de toda a série Só que abre portas para uma, segunda te... para uma nova temporada Que se calhar nem era preciso abrir desta forma Não é? Podiam, estes 30 segundos podia ser o início da nova temporada. Estás a perceber? Okay. É pena eles terem feito sim, isso. Sim. É pode não abrir isso. para
1: isto, mas pode abrir, por exemplo, para filmes. Entendes? Pode não abrir para uma, para uma, ah, uma nova temporada, temporada, mas pode deixar para uma cena de filmes. É assim, mas isto, por isso isto, eu... isto são rumores, percebes? Por isso é que eu estou Ai, a é? falar. É, é. Mas, hum. eu não vou estar a dizer mais nada porque senão pode acabar por ser spoiler. Hum, não está nada Mas, confirmado
2: confesso que se eles terminaram a série hum, desta forma e terminam definitivamente a série desta forma e estes últimos 30 segundos foi só para abrir portas para um filme eu acho que estragaram a série assim uma coisa é a série continuar uhum. mais uma temporada e termina já, yeah, impecável, agora se a série terminou já definitivamente e se este bocadinho final foi só para hum, abrir portas para uma, uma nova temporada para um filme, por exemplo uma longa metragem, acho que era desnecessário das duas uma ou terminavam a série ponto eventualmente em pós-créditos punham aquilo em pós-créditos e pronto, como fazem as séries da Marvel e tudo mais uhum. ou então esperavam um, dois meses lançavam um clipezinho só não é? na, na Netflix uhum, ou no Youtube sim, no Apá, era, bastava isso só e já podia abrir portas para um filme e já não, não prejudicava a série que tinha terminado. Não. Uh, pá, não sei. Mas lá, lá está. Então isto isto aqui. Estou
1: a dizer que é um, isto lá está. É aquela cena de que começam a correr rumores, porque o pessoal também ficou com essa questão na cabeça de tipo o que é que, vem, que, é que aí vem? Se vem para um lado, se vem para o outro. É, é a tal ah, situação? É assim. E,
2: uh, uh, todo, todas as temporadas já terminam de uma forma impecável, na minha opinião. Vem sempre uma temporada a seguir que, ao contrário daquilo que eu estou à espera. Uh, compras, as expectativas, com bons enredos e tudo mais, por isso acredito que se vier outra temporada também vai ser boa, está a perceber? Mas se terminasse já era fixe, terminava de uma forma de uhum. é. E pronto, olha, uma das coisas que eu pá, tinha que salvaguardar isto, porque achei que... Vi é, 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 episódios que eu vi e que pensava pá, isto é bom demais. Está uh, tá delicioso, sim. É, este, é, pá, este episódio está espetacular, uh, para, para aquilo que, que é uma série sobre o Karate Kid, estás a perceber? Yeah. E, pá, estás bem, a ver bem, porque é porque que eu disse que... que
1: fiquei emocionado em algumas cenas?
2: É, está fixe, está, está, está muito chique. Makes sense. Pronto. Isto aqui, isto aqui é, 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 era só para. Já, já me estendi mais que eu gostava de contar, mas pronto. Cobra Kai, a última temporada, <risos> está <Força>. bastante interessante. <risos> um, olha, vou seguir aqui com uh, mais um, um gancho. Uh, only Murders in the Building. Uh, vi toda a segunda temporada e lá está, é mais uma série muito bem escrita, esta aqui na minha opinião estava interpretada pelos autores que participam né? e, e pá, é, é, é interessante como uma, uma segunda temporada que vem no seguimento de uma história cuja, cuja, cuja narrativa só daria para uma temporada consegue ainda assim cativar e criar ali cenas de suspense e mistério é, é, uma, é uma das características que eu mais gosto na série é a parte do mistério, aquilo é muito engraçado Todas as personagens estão tão engraçadas pá, até, pá, é, há, há coisas, que me, há coisas que depois algumas delas têm estações que me enervam um bocado os mais velhos principalmente a subir escadas que não conseguem subir escadas e estão ali uma eternidade e a rapaga lá em cima coitadinho <risos> juro, eu estava a é morrer nessa cena sabes o que, é que eu estou a falar? eu estava a morrer sim, nessa sim, cena sim. caralho do velho, deixei o velho para trás <risos> mas pronto mas lá está, é uma série muito interessante e depois termina assim como tu tinhas falado, Eric, termina de uma forma um, mais, mais uma vez muito misteriosa que é o que a série é, a série é mesmo só de mistério, e, e, e depois é, é, termina em gra... essa cena, não é uma cena pequenina, né? como aconteceu no final da primeira temporada, é uma cena assim mais em grande, sabes? Com mais público. Ah, não, gostei muito, gostei muito desta. Eu estava um bocadinho cético em relação a esta nova temporada, já tinha dito isso, mas depois tu teres dito: pá, não, aquilo cumpre, cumpre os, o, o que, é, que é esperado, com suspense e mistérios e tudo mais. E é muito engraçado, a sério. depois estão lá, se gravar o podcast. É? Nós relacionámos-nos um bocadinho com isto. Não andámos com gravadores atrás de nós, mas quase. <risos> um, mas, não, a série é muito boa e realmente... É uh,
0: Eu achei, o que me mais surpreendeu foi como é que estes indivíduos, numa segunda temporada, parece que está melhor do que a primeira. <risos> Porque a primeira ainda estamos Olha, ali com as é é e tal, não é? Sim, E depois tem muito mais mistério esta. Tem e e sem spoilers obviamente, mas eu pessoalmente adorei quando se descobriu uma cena que já existia há não sei quanto tempo, ok? Eu adorei isso, eu fiquei, ai meu Deus, esta cena ah, ah, foi, isto foi, foi o menor, formas, muito engraçado,
2: foi formas inteligentes de criarem porque assim aquilo a, a história se enche -se naquele edifício, não é? então foi formas, foi formas mais eh, originais e, e, pá, e mais eh, misteriosas de ainda criar mais mistério naquele edifício foi estas coisas é muito engraçadas um, pá, mais uma sugestão aqui do, do Eric uh, vá, que, eu, que eu gostei muito uh, pronto, segunda season Only Murders in the Building uh, podem ver aí nas, nas plataformas Sei que, nem, nem sei de onde é que é isto para ser honesto, mas também não interessa. É, é, é está
0: Netflix, né?
2: no, no, no Disney Plus. Ah, é no Disney Plus, pronto, lá está. Tantas plataformas que eu baralho tudo. Aliás, já estive à, vez à procura de coisas que queria ver em sítios diferentes. Tipo, Na plataforma ia, errada. Se estava lá à procura. Ele no Disney Plus
0: pronto. a procurar uh, a Stranger Things, ele, não há Stranger Things. <risos> já vi, é que não, não há, eles tiraram esta série, olha, estás a ver. <risos>
2: É quase andar à procura de tipo, quero ver Friends, já nem sei onde é que eu posso ver isso.
0: <risos> Boy, exatamente, é, é verdade.
2: Mas é. pronto. Um, pronto, agora só, agora vou, vou referir aqui apenas mais dois filmes. Uhum. Um primeiro filme já um filme um bocadinho mais datado, 2017. Uh, vocês sabem que eu gosto uh, de alguns filmes que abordem algumas problemáticas uh, relacionadas com uh, problemas mentais ou ou incapacidades físicas de algumas pessoas uhum. Depende. Várias temáticas dentro desse, desse espectro um, vi um filme que eu, que eu achei muito interessante que se chama To The Bone é de 2017 e salvo erro está na Netflix não, 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 não quero aqui estar a dizer barbaridades mas, mas não, está na Netflix foi na Netflix que eu vi uh, To The Bone é um, é um, é uma, um filme extremamente interessante é com a, uh, tem a personagem principal é interpretada pela Lily Collins que a parte de vocês pessoas mais novas e mais recentes devem conhecer como, como a personagem principal da série Emily in Paris que eu não vi por acaso Uh, mas pronto, ela é, eu conhecia a dessa série, embora não a tenha visto. Esta série, este filme que eu, estou, que, que eu estou aqui a, a, a falar, para além dela, tem como também, pá, ator secundário, digamos assim, o, uh, o, tão, o tão emblemático Keanu Reeves. Este Keanu Reeves interpreta aqui uma espécie de psicólogo, se não me engano, uh, que uh, tem uma abordagem uh, opá, bastante assertiva, eu gosto muito da personagem dele. Não aparece muito no filme, Uh, mas tenho. É o que é Anne Reeves num papel mais dramático, mas está mas fixe. Uh, uh, a sinopse disto, sem, sem querer ser spoiler, e o título diz um bocadinho de que é que isto se trata, uh, fala um bocadinho da anorexia. Daí o título, To the Bone. Uh, a pessoa anorética em questão é aqui a, a Lily Collins, que tem uma, 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 um físico extremamente estranho. Uh, uma pessoa ao ver ao ver, ao ver o filme percebe-se disso uh, mas a nível de interpretação está impecável a miúda é, é, é excepcional uh, tem, tem um conjunto de ela ela vai uma, para uma espécie de centro para se reabilitar uh, e tem um conjunto de miúdas com ela que sofrem mais ou menos da mesma, mesma problemática, bulimia também e outros, há uma delas que tem a ver com uh, obesidade Uh, e estão todas a trabalhar um bocadinho para o mesmo né? para, para chegarem ali a um, a um equilíbrio no que diz respeito à alimentação e a, a, a forma de, e é muito interessante a forma como elas pensam uh, na comida ou seja, estão a, a comer qualquer coisa e logo a pensar nas calorias que estão a ingerir e depois formas de as perder Pá, nem que seja comer e mastigar deita, deita para fora só vai ficar com o sabor da comida na boca então toda aquela vivência é extremamente interessante de, de se ver, né? pelo menos para quem tem curiosidade na temática uh, e, e para quem se possa, de alguma forma, até identificar com, com esta problemática. Não é um, um abre-olhos, uh, mas pronto. Comendo todo, um,
0: muito... um enorme balde um Big... de pipocas, não é? E um Big Mac enquanto está a ver o filme. Exato. Uh... Não, não estou mas a brincar, mas essa é, é uma, uma, uma problemática muito... Muito, é assim, não, muito sério, muito sério um distúrbio alimentar muito, muito sério
2: não? É, e, e, e depois é muito estranho é? eles fazem coisas que eu não estava a par não sei se vocês estão ou não, mas do tipo uh, estão constantemente por exemplo, a fazer abdominais estão na cama a fazer abdominais que é para tentar perder um bocadinho de e depois foi interessante, como por exemplo o Keanu Reeves se apercebe disso por aquilo que eu percebi, já é uma coisa tão recorrente elas fazerem isso, e ele percebeu que a espinha dela tinha negras na parte de cima e na, 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 no fundo das costas, e é de fazer o um movimento dos abdominais. Está sempre a, a embater no solo, aquilo começou a ficar negro, e ele disse ah, tu fazes abdominais regularmente. E ela, ah, às vezes... Ah, mas pronto, olha, aconselho lá está a quem goste de, 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 de filmes ou de histórias que, que, que falem deste, desta temática Tudo é bom, Netflix recomendo é um filme bastante interessante um, e pronto, para finalizar aqui recomendo. a minha eu recomendo re mas peraí, recomendo
1: ah. <risos> isso aí <risos> podes
2: eu disse isso sem pensar, mas comendo. Vocês podem ir comendo e recomendando regularmente. Exactly. Okay, mas sim. pronto. Aconselho, pode ser? Aconselho okay, também, que vejam este filme. Comendo ou não, como queiram. Mas é, um, é, um bom, é, um bom, é uma boa aposta para um filme, um filme um bocadinho mais dramático. E agora, fugindo daqui um bocadinho para finalizar aqui a minha intervenção eu penso que vocês não viram o filme eu estou aqui a debitar não, informação
0: não, uh, não, o não, Tudo pronto. Bom efetivamente não, 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 não vi eu mas fico, tô, curioso, tô fico curioso curioso com o que disseste acho que é o, o suficiente digamos assim, especialmente porque esta atriz lá está e eu pessoalmente conhecia com o Emily Paris acho que ela fez um papel engraçado, ela depois participou num outro filme que nós vimos também já não me recordo, mas ela participou que até participa ela e mais dois ou três atores assim sonantes também. Já não me recordo, é um filme, um filme, não é uma, uma, uma série, é um filme qualquer que ela participa. Bem, não interessa, um, que nós vimos eu também gostei, um, gostei da interpretação dela e tudo mais. Uh, portanto, este sendo o filme mais recente, não é? Ela também se calhar não era assim tão conhecida. Eu fico com bastante curiosidade. O Keanu sim, é porque... o Kiano, não é? Portanto, enfim. Oh, Keanu Reeves, é o, é o que nosso é. amigo Keanu, por isso... não. <risos>
2: Olha, um, um dos filmes recentes que a gente até fez aqui, só para... Uh, uh, que fizemos salvo sim, sim, aqui... Sim.
0: Uh, uh, uma review é o Windfall. Exatamente, é esse mesmo. Okay, bem -me parecia que, que nós tínhamos é. falado e bem -me parecia. Pois. Ah está, exatamente, foi o Windfall. É. Foi o Windfall, exatamente, é isso, é isso. É. É
2: isso. Um... Nós até mas sim, vou um ver, vou ver
0: eventualmente eventualmente é de, de ver agradeço a recomendação ok agradeço
2: <risos> pronto, para terminar aqui e agora mudando um bocadinho o género de, de filme enverdei aqui por um, por, uma, por, um, por um filme que eu achei que fosse gostar, porque quando vi o trailer estava com vocês, foi no altura que fomos ao cinema, quando vi o trailer ou o som, que às vezes eu não olhava para o ecrã Uh, fez-me logo remeter aos anos 90 a, algum a um filme que eu tinha visto que era dentro da mesma temática que tem assim uma cena mais selvagem com leões estou aqui a referir a, a, a falar de um dos mais recentes filmes do Idris Alba o filme chama-se Beast um, este filme na altura em que eu vi depois o trailer e mesmo ao ver o filme havia aquela relação houve aí uma 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 altura, eh, em meados de, de, da década de 90, começaram a ser alguns filmes com uma temática um bocadinho similar a este filme. Que são. Que, que temática é, que é esta? É, ou melhor, que temática é, é essa? São personagens que entram dentro do espaço uh, ou do meio ambiente onde vivem uh, outros, outros animais selvagens e depois vêm-se confrontados com, com pá, essa, essa um, trespassing, como é que se diz? Uh, sim, pá, basicamente
0: que, eles uh, vão invadem, a um sítio que um não devem, não é? é isso. Invadir o espaço. O espaço.
2: É isso que eu queria dizer, que não me lembrava da palavra. Invasão. Ah, é isso. Um, e refiro-me a filmes, bom. por exemplo, isto aqui foi 95, 96 e 97, durante estes anos. Vais falar anos da
0: anos? Anaconda.
1: Esse é o, é o de 97, foi mas, o último. Eu, eu, dois, mas eu já tenho sim. uma timeline bem definida, atenção. não
2: Isto porquê? Porque eu lembrei-me do, do, do o tal filme de Leões que eu me lembrava da década de 90. É um, é, é um, um filme que tem título original: The Ghost oh. and the Darkness. É de 96 e é com Michael Douglas e o Val Kilmer. Um filme na altura foi bombástico. Pá, aquelas imagens dos leões todos a atacarem pessoas e não sei quê. Pá, Eu vi o um trailer na televisão na altura, obviamente fui vê-lo ao cinema isto porquê? Porque eu já tinha experienciado uma, um filme muito similar no ano anterior, em 95 um filme que eu gostei muito, embora a crítica não tenha gostado, um filme que se chama Congo, o filme Congo com a nossa tão amada Laura Leaney eu sempre tive muita curiosidade em ver este filme, porque foi escrito pelos mesmos criadores melhor, que foi pelo mesmo autor que escreveu o Jurassic Park o, o Michael Crichton ele escreveu o Jurassic Park dentro de, 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 das obras que ele fez uma delas foi o Congo que mais tarde foi adaptado ao cinema que é este que eu estou a falar, de 95 isto já depois dos filmes do, 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 do Jurassic Park ou seja, o próprio nome do autor gera um nome sonante no meio do cinema e eu pensei na altura este aqui é do gajo que, que, que inventou a história do Jurassic, o filme deve ser espetacular Pá, eu vi -o. na altura gostei muito do filme uh, era com macacos não é? um, ou gorilas, ou o que é é, no ano a seguir saiam com Leões, que lá está é o, the Ghost, o, o the, Darkness, the Ghost and the Darkness, e no ano a seguir, em 97, sai com a nossa tão belíssima Jennifer Lopez, O Anaconda. Pronto, são tudo filmes que nessa altura eu gostei bastante. Uh, porque é uma temática interessante, não é? Pessoas entrarem a, a, a debaterem-se com, com animais selvagens e tudo mais, e depois tem, existe uma série de filmes com tubarões, mas pronto. Estes três uh, gostei muito. Este piste, é, a premissa é muito similar. Uh, o, o Idris Alba está com, com, com os filhos, ou com, melhor, com as filhas, está a fazer um safari e uh, tem uns problemas uh, no decorrer desse safari e que se uh, uh, encontra ou, ou que se depara. Com um, leões, ou um leão mais, mais específico. Não vou dizer em contexto a que ele se depara com este leão, que é uma coisa muito específica, uh, e que eu achei bastante interessante, porque enquanto, por exemplo, no The Ghost and the Darkness, os leões atacavam, o tal filme de 96, os leões atacavam porque sim, digamos assim, uh, que que era bom para a história, não é? Era bom para a história que os alveios atacassem os humanos à torta e à direita. Este aqui, pelo menos, tiveram o cuidado de criar um contexto muito específico para isso acontecer, o que foi uma mais-valia para o enredo, porque assim sentíamos que, pelo menos, havia um propósito para aquilo estar a acontecer. Uh, se é um propósito válido ou não, não sei como é que é o comportamento animal dos leões nestes, neste... Um, Uh, nesta situação específica, não sei se eles se comportariam realmente desta forma, mas pronto, foi esta a razão que eles deram para haver este encontro de titãs, digamos assim, uh, mas, mas gostei, não é um filme extraordinário, mas dentro desta temática e com uma premissa como esta é bastante interessante. Tem uma, uma outra cena mais para o final que eu achei... Pá, é mesmo típico da minha parte ver um filme deste e depois achar ah, aquela cena é um bocadinho exagerada. <risos> Mas foi o que aconteceu. Uma cena que eu achei um bocadinho exagerada um bocadinho similar sem querer ser spoiler um, ao encontro do Leonardo DiCaprio com o urso em The Revenant. Acho que é Revenant. Uhum. Aí, aí
0: efetivamente o urso só tinha uma função. Ele só tinha uma coisa na cabeça, o urso. Que era o Oscar. A ver, só Exato. tinha um Oscar é? na cabeça é? Era, se gaste gastem que ganhar um Oscar então
2: um é desfilo é todo é? <risos> pronto aqui não, 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 não vou dizer que é uma coisa igual mas houve um momento em que me fez me remeteu a essa, a essa situação mas pronto depois o filme uh, pá, tem um, tem, o filme é pequenito é uma hora e 33 minutos uh, tá, ainda deve estar em cartaz porque quando, quando o, o, o episódio sair, as pessoas se quiserem ainda podem vê-lo ao cinema, uh, mas é interessante, tem uma sonoridade muito interessante, os efeitos visuais também não são nada maus, não são extraordinários, mas também deve ser difícil trabalhar a juba de um leão, por exemplo, uh, no meio da selva, uh, mas... mas... Mas ainda assim está uh, tá bastante interessante e, e uh, emocionante e, e um thriller de suspense, tem cenas muito e depois achei curioso uma, uma, uma cena logo no início que me chamou a atenção uma das filhas dele uh, uma, numa das primeiras cenas tem uma, uma t-shirt do Parque Jurássico e eu pensei, tu ah, vais e, Nossa, ah, oh, aquela sarjinha em cima do bolo achei, achei só interessante porque eu sabia qual era a premissa, né? que era o encontro do... Pá. Com um animal selvagem e ela vem com uma, com uma t-shirt de pacto churrasco. Ah, achei engraçado essa conotação. Vá. Um, e pronto, olha. Estas são as minhas. Os meus, os meus ressalvas da semana. Uh, penso que não tive assim, uma semana muito má.
0: Não, não tive tiveste, tiveste uma semana. Tiveste uma semana muito Eu boa, gostei. não é? Uh, foi, foi bastante uma boa, semana. especialmente agora. Com, com este último filme, o Beast, que às vezes, lá está é um blockbuster, não é? E tu pensas, bem, só há duas hipóteses, ou realmente dizes, pronto, que isto, pá, está fixe, está bom e tal, ou vai ser a cagada da semana, <risos> pois, não é? é assim,
2: Porque... aos, olhos, aos olhos de outras pessoas, até se calhar... Pá, se vocês virem, sei lá, está é uma cagada, não, não faz qualquer sentido, ou não gosto do género, mas eu como tinha gostado daqueles filmes dos anos 90, é pá, achei interessante, claro que são outros tempos, uma pessoa cresce, amadurece e gosta de outras coisas, ainda assim, ao ver o filme, fez-me lembrar aquelas cenas, lá está, uma ou outra cena bem mais exagerada, hum, mas bastante interessantes, pá, eu gostei, eu gostei do filme, apesar de tudo, não é um filme tipo Revenant, hum, também no, no, a ideia, também a premissa não é essa mas é um filme fixe pá, e, uh, ainda por cima o ator, o Idris Alba como tem um, um caparro do Caraças uh, dentro daquele contexto é. fica, fica fixe fica com algumas cenas um bocadinho mais é plausível, gráficas. não é? é? é isso mesmo, a palavra é mais isso uh, se fosse um chico fininho ali pá, não, já não funcionava não, mas o Idris Alba está fixe no papel dele, e mesmo as miúdas também têm um, pá, a nível pá, lá está, a nível comportamental, pá, as miúdas fazem o que vem escrito no guião, não é? Se calhar havia uma outra coisa que podia ter sido um, atualizada, ser sermos cenas mais, mais, mais sérias, não ser tão tão estás -se a tão parvas, mas ainda assim está eh, um filme interessante de se ver e, e dentro desta temática pá, fixe, fixe, bastante fresquinho. Ação, suspense okay.
0: e aventura. excelente, muito bem. Eu também estive aqui a ver, portanto, 69% na crítica e 77% na audiência, portanto, até está relativamente bem cotado. No é, IMDB está 5.6, não é, como...
2: é espetacular?
0: É, não, é, não é aqui como os filmes que o Lázaro gosta de ver, como The End of the Road. Pronto, é <risos> está
1: isso. para 4.7 uh... ou <risos> 4.2 no IMDB, Luís, queres comparar?
0: É melhor não. Ora bem, Pronto. da minha parte, eu, uh, olha, Luís, nós fizemos aqui uma coisa engraçada porque nós vimos dois filmes, ou melhor, tu viste um filme, não é? Que é este, viste, e eu acabei por ver no início da semana um filme também com com uma besta, OK? E não no mau sentido, no muito bom sentido porque também tem também tem garras fortes inclusive ok e era um filme que me estava a faltar aqui no no é... ah. No, acho que, acho que tu já, já sabes já sabes mais ah. ou menos que filme que eu estou a falar um, era um filme que me estava a, a, a faltar porque eu nunca tinha visto e acho que até falamos há uns episódios atrás e eu disse vai, vai. Hum, olha, ainda bem que falaram que eu é vou já isso. aqui adicionar Muito e, bom. e vou ver portanto vi o tão famoso filme do, do Wolverine, o Logan, uh, filme de 2017 senhora. Uh, e, uh, e pronto, opa, tenho que dizer que realmente está um filme muito, muito bom. Uh, está um filme muito bem cotado uh, na crítica, está absolutamente uh, extraordinário, digamos assim, 94% da, da crítica e 90% da audiência, uh, com mais de 50 mil uh, reviews, portanto, uh, bastante bom. Uh, e este filme está... No meu ponto de vista, é assim, eu não conheço muito bem, eu não conheço toda a história do, do, deste, deste universo dos X-Men. Eu não conheço toda, toda, toda a história. Não conheço. Vi alguns filmes, etc. Acho que até vi bastante parte dos filmes, mas não conheço absolutamente tudo. Mas este, eu não sei, não fora, me parece não é? que seja... Diz, diz, desculpa. É um filme fora, comparativamente é, é um com filme... os outros. É, Eu acho é, que que para. Para. É. é um filme de super-heróis que inicialmente não parece super-heróis, não é? Pronto. É, é tipo, este gajo está gajo beber de sempre nos tascos a, a mamar todas as... <risos> todas as garrafas que lá estão e mais não sei o quê. E, e depois, pronto, vê-se forçado de alguma forma a, a agir de uma maneira que ele se calhar não lhe apetecia muito, não é? mas uh, um, opa, a interpretação está tá muito, muito boa uh, acho que uh, lá está em termos da história eu tento colocar este filme na história este filme é depois de todos os acontecimentos de todos os filmes dos X-Men portanto isto é passado sei lá não sei quanto tempo ou assim no meu ponto de vista um, e ocorrem aqui situações grandes spoilers que não vou falar que eu pessoalmente não estava à espera que ocorressem Uh, ou melhor, até de alguma forma foi nos encaminhando para lá, mas eu pessoalmente não achava que pudesse acontecer, pronto, achava que não, isso não é possível, isso não, não vai acontecer, não é uma história de super-heróis, não vai acontecer isto, e realmente acontece, uh, mas gostei, uh, é um filme que, pá, enfim, portanto, vocês já viram, uh, tem aqui uma crítica bastante boa, Uh, as assim, interpretações fantásticas uh, gostei muito do... portanto eu já, já, já não digo isto há algum tempo mas pronto, eu, quando tenho a oportunidade vejo os filmes com fones e não sei o quê e então acabei por ter assim, uma, uma experiência bastante boa que o filme é assim com bastante ação, óbvio mas em termos da, da, da música também é, puxa muito uh, em alguns momentos portanto achei muito, muito interessante Uh, não, não achei que, que, que fosse muito longo, apesar de ter 2 horas e 17 minutos, supostamente é, é relativamente longo, mas vê-se bem, vê-se bem. Uh, por isso, um filme altamente recomendado uh, da minha parte, sinceramente. Uh, após este filme, gostei muito deste ano, gostei muito do ano de 2017, porque uh, decidi dar aqui uma chance a mais outro filme que uma das pessoas que está aqui vai ficar felicíssima que eu tenha visto, ok? Um, isto porque já falou muito bem do filme, e como eu disse isto, isto no início, há algumas pessoas que de vez em quando fazem batota e vão ver coisas que já sabem que são muito boas. E eu estava a falar, uh, no meu caso, porque este logo eu já sabia que ia ser muito bom, uh, <risos> apesar de não ter visto o filme, atenção, Uh, não era um filme repetido, e este segundo filme foi exatamente a mesma coisa. E, portanto, Luís, já te podes escalar um bocadinho, ok? Que já tens mais uma pessoa que viu o The Big Sick, ok? Ah. Portanto. Vais gostar? Vais dizer, claro. Um, ora bem, eu, obviamente que sempre que uma pessoa vai ver um filme e que as expectativas já estão em alta, ah, pois. depois é normal que tu uh, não não seja o mesmo tipo de expectativas às vezes pode ser maior, às vezes pode ser menor não é? Pronto este filme encontra-se cotado, muito bem cotado 98% da crítica e 88% da audiência uh, com mais de 25 mil uh, reviews portanto muita gente ou classificações no caso e para quem não se recorda ou assim este é o filme que o uh, tão famoso uh, Kumail Nanjiani faz e conta um bocadinho a história uh, da, da vida dele, não é? A história de como conheceu a esposa dele. E realmente o que aconteceu e tudo mais. Uh, há aqui um promenóculo. O Luís, uh, quando conta e diz que, gostando deste filme, diz que pá, é, um, é, um, é um filme que uma pessoa fica um bocado o. What? Isto aconteceu? Isto não sei o quê. Tipo, é uma, uma cena um bocadinho assim inóspita, vá, de acontecer. Eu, pessoalmente, não achei tão inóspito isso. Okay? Achei Oi. que, tipo, ok, pronto, é uma, uma coisa que está a acontecer. Okay? Uh, o que eu achei inóspito é tudo o que está à volta. Uh, que, que todas as interações e etc. Há ali uma. uma... Portanto, ele, é ele grande, na, na é? cantina. Uh, sim. <risos> <risos> assim, <risos> para mim, uh, há, há, uma, há uma, uma, uma situação que é quando. quando portanto, isto não, não é muito spoiler, portanto, e também não vou falar de pormenores. Mas quando ele vai uh, a, um, a um. Portanto, ele é stand-up comedian, portanto, ele vai a um show. E ocorre numa cena no show <risos> com, com os pais da, 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 da namorada dele, não é? Que, que é uma cena assim, um bocadinho... Não é fora, é uma cena que faz sentido, mas que não é, não é normal, vá, vamos chamar-lhe vamos chamar assim. Enfim, há aqui algumas circunstâncias que efetivamente fazem com que este filme seja muito cómico e tudo mais. Há um pormenor pessoalmente que a mim me chateia, Ok? que é este, uh, mas deve ser dele, ou qualquer coisa assim, este uh, Kumal Nanjiani, ou Nanjani, ou sei lá o que é. Nanjiani, acho que é assim exatamente, Nanjiani, uh, ele tem uma expressão facial que parece que tem sempre um sorriso na cara. Parece que ele está sempre a ressurrir assim no canto da boca. E então há cenas de, de, de tristeza e assim mais de drama, que ele está tipo assim a rir-se. Então diz tipo, mas este gajo está a sorrir do quê, man? Tipo, isto é uma cena séria. E este gajo está assim com um sorriso no canto de Hã? Tipo, Ou seja, isso a mim, pessoalmente, enervou me um bocadinho, ok? Mas aparentemente é dele, tipo, ou seja, é dele, é a expressão facial dele, pronto. A expressão facial dele é assim um bocadinho mais, mais sorridente, vá, digamos assim. Mas, de resto, interpretações fabulosas. Um, a própria pessoa que faz de namorada dele, os pais dele uh, os pais, é de, pais da de 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 namorada é, os pais dela são de, de chorar a rir uh, e especialmente das, nas conversas que têm e tu dizes esta conversa se calhar não é, <risos> não é uma aquela, conversa aquela... para o namorado ouvir ou é que... qualquer coisa assim <risos> ah, é que... não é? e
2: aquele primeiro diálogo quando eles estão na, ca... na cantina do hospital em que eles dizem-lhe a ele pá, podes sentar na nossa mesa a primeira pergunta que o pai dela lhe faz a ele o que é que achas do 11 de setembro?
0: Ah pois, exatamente. Sim há, muito, muito sim, há muitas situações assim, há muitas situações assim. Inclusive como ele é comediante dá uma resposta também à altura, não é? Um, não dizendo aqui porque pronto depois as pessoas que vejam o filme. Um, mas pronto, ou seja, eu acho que este filme é um bom, é um bom filme, é um filme recomendável. Uh, lá está, portanto é um filme com uma cotação enormíssima, portanto também não está, não tem esta cotação à toa. Uh, portanto eu, eu pessoalmente recomendo o filme. Acho que é muito bom. Uh, portanto, o Lázaro, mais uma vez, não sei o que é que estás à espera. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Opa, oh trago Porque... coisas boas para aqui também. Trago ah, pois, sempre uma mas... cagada, mas não posso ver tudo. Temos que ter aqui, alguns filmes, todos os três sintonizados, ok? É isto que eu tenho a dizer. Pronto, é, tipo, estamos <risos> sintonizados, tu viste agora Logan... Sim, exatamente, e... é, estás a ver? Não, mas eu vi, ver. eu vi, atenção, eu vi, ok? Isso.
1: Eu estou a me Muito está na lista.
0: Ora bem, a seguir, o que é que eu vi, para terminar, uh, acabei por ser um bocadinho uh, contagiado, porque foi mesmo isso, depois do, do, do prémio atribuído dos Emmys, um, ao, um, ao, Michael, ao Michael Keaton eu decidi ver a série que já tinha inclusive, portanto, alguma curiosidade só que eu tinha uma percepção errada da série ou seja, passando a explicar eu achava que esta série estou a falar da série que se chama Dope Seek, Okay. Eu tinha lido alguras que se tratava de algo mais relacionado, porque a série também surgiu, tanto é uma série de 2021, portanto, é uma série que eu pensei que a série fosse sobre o Covid. Okay? Eu, pensei, eu pensava que era tipo sobre o Covid. Foi o que eu pensava ah, sobre a série. É, é, Porque é assim, se um gajo olhar para o cartaz é o Michael Keaton e comprimidos, pronto, é isto. Okay? E eu pensava ah, eu, eu já sabia que qual era a premissa relacionado com situações de Covid e vacinas Epá, eu vi isto, pronto Epá, alguém que lá minuziu em erro, pronto, foi isto quando ele ganhou agora, eu decidi ver a série. Opa, uma série pequenita e tal, com os seus 8, 8 ou 9 episódios, ou 7 episódios, uma coisa qualquer. Uh, portanto, olha, vamos dar uma hipótese à série, vamos lá ver, etc. Altamente cotada, a série com 89% da, da crítica e 92% da audiência, portanto, altamente cotada, esta série. Uh, portanto, vamos dar uma hipótese à série. Uma série de drama, isto não tem uh, ponta de, de comédia nenhuma, um, e, e esta série está muito, muito boa aconselho, sem sombra de dúvida é realmente uma daquelas minisséries que vale super, super a pena vocês verem um, os episódios um bocadinho longos no sentido em que são cerca quase de uma hora por episódio, mas vale a pena é uma história sobre a indústria farmacêutica é basicamente isso e uma história específico sobre esta indústria farmacêutica como nós sabemos Portanto, eles são os grandes, têm os lobbies enormíssimos, não é? Um, de toda a indústria farmacêutica e uh, conta aqui uma história de, de, dessa, dessa circunstância.
2: A história de, de, dessa série vai muito encontro aos, à problemática de, de, dos opioides nos Estados Unidos. Mas Exatamente. A...
0: Pois.
2: Sim, sim, Eu é isso, que... é literalmente
0: isso, percebes? É, é essa história. Eu pessoalmente desconheci. Eu não sabia eu já sabia que era dos
2: e pois eu sabia que eu sabia que era a problemática dos opioides até porque já tinha já tinha uh, uh, lido ou, e visto bastante muitas notícias sobre opa, esse, esse essa problemática americana que aquilo ali é tudo barrido de opioides depois ficam todos viciados aos opioides e depois é é, é lá está é o problema da da adição disso, aliás eu acho que por exemplo uma, um dos programas que vi relacionados com essa problemática até, até acho que foi um, um, um dos episódios do, do, do John Oliver acho que um deles fala sobre ah, sim, a sim. problemática dos opioides uhum. um, e essa, essa série por acaso era, tinha curiosidade para haver devido essa problemática e para perceber um bocadinho em contexto é que isso acontece nos Estados Unidos mas por acaso na altura não vi porque, devido à duração sabia que ia demorar um bocado e então uh, decidi passar à frente um bocadito. Olha, mas, mas eu digo-te
0: que é, é uma série que eu No meu ponto de vista acho que é formidável Acho que vale a pena ver Ser vista, vá e, e, e há aqui uma A única situação que eu posso dizer Da série menos positiva É que conta aqui Quase um conjunto de três histórias Estás a perceber e Com uma diferença temporal De quatro, cinco anos Acho que entre cada uma delas O que faz com que às vezes eles andem Andem para trás, para a frente, para a frente, para trás, para o meio, para a frente, para para trás, frente, para frente, e chegas a um período que tu já estás confuso, já não sabes, que mas isto aconteceu antes, aconteceu depois, aconteceu enfim, eles têm sempre uma coisa, um calendário, digamos assim, isto aconteceu nesta data, aquilo aconteceu naquela data, isto aconteceu não sei o quê, mas anda tanto para trás, para a frente, para o meio, para que tem tanta coisa que tu ficas confuso, estás a perceber? Ficas assim, mas eu não estou a perceber, quando é que isto foi? Mas isto é antes, isto é agora, isto... pronto, ficas confuso, é só isso. Mas de resto, a série está fenomenal, boa interpretação do Michael Keaton, não é a personagem, apesar de ser considerada a personagem principal, não é, no meu ponto de vista, até inclusive há alguns episódios que ele quase nem aparece, porque realmente acontecem tantas coisas e está focado ali num grupo, que podemos dizer que é quase um grupo principal, estás a perceber? Pronto. Mas formidável, vai vale a pena ver, é uma boa série de drama, uh, acho que para quem gosta de grandes séries de drama, esta é uh, formidável, muito boa, uh, fácil de ver uh, e conta uma história, portanto nós vamos acompanhando toda essa história, etc, inclusive há aqui algumas coisas que acontecem, que pronto, são, são, são menos boas, menos positivas, mas que está a tratar uma, uma, uma realidade, vá é por aí.
2: Pronto, mas a minha questão até vai-me vai, -me, vai -me -me nesse sentido. Uma vez que nós sabemos que isso é uma realidade muito uh, presente nos Estados Unidos, para nós que não temos muito a noção desse, dessa problemática, achas que ainda assim é interessante para nós, enquanto portugueses, que não temos pá, epidemias de opioides aí uh, por todo lado? Achas que é interessante de qualquer das que... formas ainda assim ver?
0: Eu acho que sim, porque repara, é assim. Primeiro porque, independentemente de ser a tua cultura ou não, é sempre interessante ver culturas diferentes e o que eles fazem, etc. Enfim, não é? Por aí. Mas outra estava a falar com a, com a minha miúda. Isto porque, pronto, enfim, fora um bocadinho do contexto da série, mas acaba por também estar relacionado. Uh, fa -fa falar de várias coisas etc, e falamos de, 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 da cena do, do exper de, da experimentação, ou do período que muita gente passa, não é da experimentação uhum. de drogas e de, etc e que normalmente, normalmente daquilo que eu depreendo acho que ninguém começa logo ali a experimentar com uma heroína, não é? Tipo, começas com uma coisa mais leve, depois vais subindo só se fosse assim um, um doido varizade, mas, diz, não, não, eu é logo com a heroína é tu começas é, com tens de começar com
2: Ben Rion, mas começas com mas pronto, Mais ou seja tipo, há,
0: há muita gente que vai por aí por cima e não sei que com experimentação de droga e eu recordo-me e eu sei que ao falar isto, alguns ouvintes que são também dessa época vão recordar-se eu lembro-me perfeitamente de uma reportagem que foi dada e que foi passada essa reportagem na SIC há muitos anos atrás de um indivíduo chamado, sei lá, Bruno ou sei lá, uma porcaria qualquer que uh, mostrou todo o percurso dele de desintoxicação porque ele era uh, drogado não é um, então mostrou todo o percurso nomeadamente as filmagens à noite dele já noite, não conseguir dormir depois há muita gente que as, que dores, as, as dores as dores a que que a gritar eu eu à noite ela dizer ah eu não consigo de, todo, o vício não é o corpo a dizer que quer uhum. e tu não podes dar porque tens que combater não é e eu e eu isso pessoalmente impressionou-me e se calhar o fator de, de, de eu pessoalmente evitar esse, drogas, enfim, é, mas se, for, se forem para comprarem, malta, venham ter comigo que eu tenho muita para vender. É, e então, estou é, a brincar, é, mas, é, ou seja, eu evito... problemas problema, Agora, o pessoal, que que é? a à ah, porta. Vamos, é, vamos é podcast boas de mensagens de no Instagram, por <risos> <risos> Enfim, não, mas a, a brincar, a brincar, lá está. Esse tipo de experiência, estás a perceber que uma pessoa vai vendo e vê como os resultados que, 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 que tu tens com base no vício e tudo mais, esta série, por exemplo, acaba por retratar também muito isso. Estás a ver pessoas que realmente foram e ficaram viciadas todos os, os tiques que as pessoas ficam e não sei o quê, e o desmame que algumas conseguem fazer, não é? porque há algumas que nem sequer conseguem passar por, por aí, enfim, portanto é um conjunto de várias situações que nos é apresentada ali. Também um pouco, obviamente, a perspectiva da indústria farmacêutica. Também, não é? Porque a indústria farmacêutica é que acaba por ser um grande bolo aqui nesta, nesta série. Portanto, eu, eu pessoalmente eu aconselho esta série. Acho que é uma excelente série de drama. Para quem gosta de dramas, esta série é uma excelente série de drama. Sinceramente. Por isso... Uh, fico aqui as minhas três boas recomendações, sendo uhum. que duas delas, lá está, eu roubei aqui um bocadinho uh, o protagonismo uh, ao Luís e ao Luís e ao Lázaro, que já tinham visto o Logan e o Dudu Psyche. Uh, ou oh, The Big sick assim aqui é, The Double sick The uh, Double sick é o é outro <risos> é tudo sick e eu já estava aqui uh, mas sim, é, portanto uh, The Big sick e Logan recomendações e também este The sick Opa, para quem não viu acho que vale a pena, apesar de ser longo os episódios, vale bastante a pena. Mas e agora pronto.
2: vem o inverno, não é? Isso já sabe bem, estás aqui a fazer é, um vídeo já, um já, 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 já sabe melhor, vai... já sabe melhor, é verdade, já.
0: sim toma uh, tomas duas duas coisas de de do e, e vês o a ser. <risos> uh, <risos> Ora bem, vamos então partir para a nossa review desta desta semana, que é assim o filme 3000 Years of Longing. My
3: name is Aletheia
0: My story is true.
1: I am a solitary creature by nature. I have no children, no siblings, no parents. I did once have a husband. If there is fate, who can say? But in the Grand Bazaar of Istanbul, I chose a memento.
3: I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story.
0: So, what would you wish for? What is your heart's desire?
2: I do
3: have a question. What does one do with three wishes? You'll see. <laughs>
1: Story about wishing, that is not a cautionary tale.
0: We all have desires, even if they remain hidden from us. But it is your story, and I cannot wait to see where it goes. Oh, how it might end. Three Years of Longing é um filme que tem interpretação aqui de duas personagens eh, principais, portanto temos aqui o Idris Elba, um, Idris Elba e a Tilda uh, Swinton, uh, que são as duas personagens principais, apesar de aparecerem algumas outras, mas estas digamos que são realmente as personagens principais. Tem aqui um realizador também conhecidíssimo para muita gente, George Miller, para quem não está bem a ver o que é que este menino o que é que este senhor <risos> já fez, portanto, todos os Mad Max que vocês conhecem foi este senhor que o fez uh, já fez também o um, eu fez para um Epi filme Feet. também conhecido o, desculpa, os Epifits Epi Epifits Epi exatamente, ]ção. sim, sim e também fez e... o uh, ah, pois fez, estou a ver aqui, ele fez o Twilight Zone, The Movie, isto já aos anos, em 1983. Pera, pera aí. E, é, e o Babe. É
1: o Babe também é dele. E o Babe, dele. O babe é dele. pois
0: é, 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 que fixe, man. o Babe é aquele porquinho, não é? É o do porquinho. Sim, babe, sim, sim. É? sim o é? um porquinho, é, um
2: porquinho chamado de Babe.
0: Exatamente, e agora está, exatamente. Está,
2: está a trabalhar agora na Furiosa, que é o spin-off do, uhum.
0: do último Mad Max. Exatamente, exatamente. Portanto, eu é um senhor que já, é, já tem já tem aqui. Dispensa um... apresentações, não é? É, exatamente. Dispensa qualquer tipo de apresentação. Um, e pronto, é um filme que esteve no cinema, ou que está ainda no cinema, não sei se na altura de, de saída deste podcast ainda vai estar, mas penso que sim, uh, que se ainda encontra no cinema. Um, e eu questiono, começo aqui já a questionar por ti, Lázaro, sendo que nós também vamos ter aqui um segmento de spoilers, um bocadinho mais à frente, mas começo por ti, Lázaro, em termos da review, o que é que achaste deste, deste filme? Olha, posso dizer que achei o filme
1: encantador um, eu nunca, Isto supostamente depois de ler um bocadinho Porque lá está, uma pessoa depois de ver o filme vai acabar por ler Eu não tinha noção que isto era baseado um, em, em livros Em alguns livros de storytelling, por assim dizer um short, story, e, sim, de short stories, acho Sim, short stories E eu não conhecia, não tinha noção Hum, mas tenho a dizer que até fiquei lá está, tipo, eu usei a palavra encantador e também fiquei literalmente encantado com a forma como lá está, tipo as partes em que o Idris Elba faz o quanto, ou seja, a narrativa acabei por achar interessante deu um contexto, mostrou o caminho que ele seguiu, acabei por achar interessante o caminho do de, 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 seguimento dele, neste caso e a forma de como acabam por se cruzar uh, neste caso com a, com, com a personagem que um, a Tilda Swinton desempenha, uh, acabei por achar interessante e isso acho que foi a parte que se calhar tirei mais um, porque lá está, tipo o filme acaba por ser desenrolado todo muito à volta dessa parte principal que lá está, depois acabamos por ter outro tipo de desenvolvimentos, mas acho que essa parte acaba por estar bastante interessante toda a parte narrativa de efeitos um, aliás a banda sonora em algumas partes achei super interessante a parte de terem misturado eu não sei que língua era aquela honestamente uhum, mas uh, eu, eu presumo que aquilo, quando ele há lá uma parte que ele, que ele fala que falas a língua de Homero um, e achei, achei piada e eu pensei tipo isto deve ser um grego antigo, qualquer coisa parecida, mas como eu não sou entendido em línguas, uh, principalmente as, as, as que já estão mortas eu não, eu não, eu não, eu não, eu não fui pesquisar mais, então tipo, deixei-me levar pela história, mas achei piada o facto de eles terem colocado essa, essa junção e isso lá está tipo, acaba por criar muito, uma envolvência muito maior e, um, e acaba por, por ter muito mais vivacidade no filme um, a parte de, das personagens principais aqui, acho que elas Uh, pelo menos o Idris Elba e a Tilda, Tilda Swinton, acabam por encaixar bem. Gostei mais da personagem da Tilda, honestamente, acho que o, um, o Idris Elba um, acaba por ser uma das personagens centrais, mas acho que lá está, tipo, isto é da minha perspectiva, gostei mais, eu gosto do Idris Elba, mas acho que aqui gostei mais da personagem da Tilda, um, acho que ela, ela é uma excelente atriz e eu gostei pelo menos da, da personagem dela de e de como ela a representou acabou por me por, por deixar bastante boa impressão uh, Não tirando o mérito Também é o Idris Elba Porque ele aqui também está bem Mas acho que aqui acaba por sobre mais ela Em termos de, de atriz do que propriamente ele um, A parte da banda sonora há ali algum, Banda sonora não Da parte de, de som De som da plastia Achei piada alguns, alguns sons um, Como eles estão muito presentes Principalmente a parte de... de dos efeitos hum, de, diria, se calhar, não é desvanecimento, mas de fumigar, por assim dizer, em alguma, algumas cenas, e acho que acabaram por ficar bastante bem feitos. Pois lá está, tipo, a parte da narrativa, claro que é muito, é, é muito fantasia, hum, e, e se uma pessoa começar a levar isso para uma situação de seriedade, acaba por, por perder, se calhar, a magia e essa parte do encanto. E acho que aqui só funciona se nós nos deixarmos levar por aí. Uh, se calhar muito à semelhança do filme que vimos a semana passada com o Pinóquio acho que aqui este acabou por ter uma envolvência muito maior e não conhecendo, não conhecendo a história se calhar acabou por ter muito melhor impressão neste do que foi na situação do Pinóquio e aqui eu acho que tira aqui um apontamento relativamente positivo por isso é que eu achei que o filme foi encantador num, num todo uh, para mim eu fiquei encantado
2: com o filme
0: Ok. E tu, Luís, também acabaste por uh, sentir-te encantado pelo filme encantado. ou nem por isso?
2: Olha, por acaso, também, também uh, fiquei com uma, uma, uma excelente impressão uh, deste filme. Uh, confesso que, num, num, num ponto inicial, uh, não estava a contar uh, que o filme se fosse desenrolar da forma como se desenrolou. Aliás, eu não fazia a mais pequena ideia de que é que o filme se iria tratar. Uh, não, 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 não sabia mesmo não, sabia que era um filme de fantasia uh, mas não sabia em que contexto é que essa fantasia iria existir existir no, na, na, na história né? um, e gostei muito uh, a nível de uh, pá, a nível de, de, de interpretações pá, não, não vale a pena estar a falar muito sobre isso né? a, a, a própria, as próprias personagens principais um, são interpretadas, ou seja, os atores, tanto a Tilda Swinton como, como o Idris Alba, interpretam personagens extremamente interessantes e que a certo momento quase que me levaram ao filme do, do, do Leo Grande. Houve ali uma, uhum. tipo, ele era só conversa. Está a perceber? Eu vi muito... Era, era, isto era quase como se fosse o Google e o Léo Grande, só que versão mais fantasia, mais fa fantasiosa. Eu lembro me disso na altura em que estava a ver o filme. Um, mas achei extremamente opá, curioso como é que eles um, criaram uma história sobre um ser que toda a gente conhece um, e a forma como um, introduziram os 3 mil anos Nesta, 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 nesta historinha outra coisa que eu achei muito curioso é pá, eu gosto muito de ouvir histórias e assim como eu gosto muito de ouvir histórias vocês também devem gostar uh, mas aqui estávamos de facto a ouvir uma história que estava a ser contada e achei curioso que quem estava a ouvir essa história era uma narratologista que é uma pessoa que estuda uhum. narrativas de histórias de ficção e afins achei isso muito curioso um, e depois pá, e depois ah, pá, as interpretações são espetaculares. A nível de realização é curioso porque estava a contar com uma coisa um bocadinho mais escura, eh, devido aos filmes do Mad Max e mesmo a Furiosa e tudo mais. Estava a contar com uma cena assim um bocadinho diferente, se bem que o próprio filme tem umas cenas assim um bocadinho mais dark, umas cenas mais puxadas. Um, mas ainda assim eh, gostei muito de, de, de todo o aspecto visual tem efeitos especiais espetaculares que está muito, muito fixe embora o filme seja uma cena muito real num no, no, no combito geral tem, ou nos flashbacks ou, ou mesmo no, no, em algumas situações do presente a introdução de alguns elementos mais fantasiosos e mesmo essa introdução uh, não é assim uma coisa muito ser é, é, é tudo muito, de, do meu ponto de vista tudo muito bem equilibrado, que é para não tornar o filme, pá, num, num exagero a nível de efeitos visuais e afins. Um, a, nível, a nível sonoro também está muito interessante. E depois aquilo foi só uh, ouvir uma história muito bem contada, um, com uma estrutura muito bem... Uh, Feita, ou seja, a forma como uh, a história nos foi apresentada através daquela personagem, a personagem interpretada por, pelo, pelo Idris Elba, essa própria história foi toda uh, uh, nos apresentada de uma forma cronologicamente bem, 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 bem um, estruturada de forma a nós percebermos como é que começou, como é que se desencadeou uma série de acontecimentos, como é que chegou e depois como é que foi para a frente. Uh, pá, não todo, gostei muito, fiquei bastante surpreendido uh, não só pela temática, que lá está não, não sabia de que é que se, de que é que se tratava uh, e mesmo com alguns Algumas novidades no que diz respeito à personagem do Idris Alba que noutras histórias que usem a mesma personagem não é, não é muito, muito assim que funciona. E depois isso aí posso, posso, podemos conversar um bocadinho na parte dos spoilers. Um, mas, mas foi curioso. Foi, foi uma, uma, uma história bastante curiosa, bastante bem feita. Pá, e com uma imagem muito bonita. A fotografia espetacular. Gostei muito da fotografia. Uh, tinha lá elementos, pá, de cenográficos muito espetacular, estava a ver aquilo e estava isto, no cinema, se fosse em 4K na, na casa do, 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 do Eric é que, era é? espetacular, <risos> que era espetacular aquelas cidades todas e não sei o que temos que ah, dizer
1: aos nossos ouvintes que eu e o Luís ainda continuamos à espera desse convite muito, é.
0: <risos> <risos> muito mas, muito.
2: mas olha, pá, da minha parte, depois uh, vemos de conversar um bocadinho mais na parte dos spoilers mas num convite geral gostei muito dos variadíssimos aspectos as interpretações são impecáveis lá está, assim como o Lázaro referiu, gostei particularmente da Tilda Swinter, não é que seja novidade, né? ela é o que é mas acho que a prestação dela foi um bocadinho ali mais desafiadora comparativamente com a do
0: Idris Alba Sim, eu também acabo por concordar um pouco portanto, com, com, com tudo aquilo que vocês disseram, porque realmente aqui o, o Idris Elba já nos, pá, já nos acostumou, digamos assim, a interpretações fantásticas e tudo mais. Pronto, uma pessoa já está, entre aspas, habituada que este indivíduo pá, interpreta muito bem, etc., mas ela aqui... Que eu até se tivesse que dizer, eu acho que ela é quase como uma personagem uh, principal, não é? Ela acaba por ser quase como uma personagem principal aqui nisto. E esse promotor, pormenor, perdão, dela ser uma narraturologista, ou sei lá como é que se chama. narratologista <risos> É isso, narratologista. Uh, é, pá, é É espetacular, não é? Porque ela é encontra ali uma cena, não é? Em que uh, vai ouvir uma história... Não é? vai acabar por ouvir uma história que que acaba por, por mostrar o que é que lá está o que é que o significado desses mil e não sei quantos anos que eu também pessoalmente estava encantado ali assim, não é tipo a ouvir a história toda que nos é contada e tudo mais. Achei muito engraçado. Muito interessante os efeitos de áudio também, com pormenores e tudo mais. Muito engraçado a parte inicial, que há uma interação. Essa interação logo inicial, muito gira, no meu ponto de vista... Não Não, não, não. Estou a falar da, da, da parte inicial, quando ela está no quarto e há uma, okay. uma interação <risos> sim, sim, sim. Okay? aí é muito engraçado no aspecto em que há uma... Há uma, uma, uma diferença de perspectivas, chamemos-lhe assim, ok? Uh, e é muito interessante a forma como eles, como eles abordam isso e tudo mais, de uma forma muito natural, uh, porque lá está, eles sabem a história que estão a contar, nós não sabemos a que vamos ouvir, não é? Então estamos ali também um bocadinho, o que é que é isto? O que é que se passa? E tal? Um bocadinho por ali, uh, mas muito, muito interessante. Uh, e eu também completamente às cegas quanto a nível do tema. Eu não fazia a mínima ideia se me tivessem... Questionado antes, uh, Érico, o que é que tu vais ver? Olha, não faça mais pequena ideia, não sei. 3 mil anos, não sei o quê, não sei o que é isto, <risos> não faça a mínima ideia do que é que seja isto, ok? Até podia ser uma expressão que as pessoas pudessem conhecer, assim, eu pessoalmente não conhecia de todo, portanto gostei imenso de todos estes pormenores. Um, pá, o filme está, no meu ponto de vista, muito bom, não está absolutamente uh, fabuloso, mas está muito bom paisagens lindíssimas, há coisas absolutamente lindas em alguns promenores, características muito engraçadas de formas de, de, de interpretações, até de personagens secundárias muito interessantes, muito, muito interessantes. Lembro-me aqui, que eu vou dizer, mas sem, sem contexto nenhum vocês não vão entender, mas gostei muito de ver aquela interpretação toda e da forma como nos foi mostrada um, aquele irmão daquele príncipe okay? o irmão uhum. que estava naquele quarto especial sim, espetacular sim, sim. Espetacular, Sim. a forma como é mostrada e tudo mais, e, e, e espetacular. E sobretudo, o mais engraçado, eu acho que nisto tudo é eh, a forma como nos é contada esta história até um determinado ponto, que é um ponto fulcral que toda a gente que, que entretanto ao longo da história nós sabemos que, que vai acontecendo, não é? O que foi acontecendo vá. E então a história é nos contada até aquele ponto e finalmente aconteceu aquele ponto e foi daquela forma que este ponto ocorreu e também então nós ouvimos a história toda não é de como é que este como é que chegamos aqui a este a este culminar muito muito interessante em termos de lá está isto é uma é mesmo uma narrativa é mesmo uma uma uma, uma, uma um filme de narrativa, completamente. É, é, eu acho que, tal como tu disseste, Luís, é, é, é mesmo isso, ou seja, é, é quase como um Léo grande, não é? Mas Sim. de um aspecto de fantasia, porque é muita narrativa, muita narrativa, muita narrativa. Oh, é uma ah, história a contar-nos uma história. É, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Portanto, é uma história, mas eu, mas sei... uma história. Eu achei fabuloso, não achei de todo longo, apesar do filme de ter aqui uma hora e quarenta ou quase uma hora e cinquenta, mas não achei de todo longo, viu-se perfeitamente, uh, gostei muito, gostei mesmo muito, muito, muito deste filme, o um filme, no meu ponto de vista, muito, muito recomendável, uh, sinceramente. Uh, e pronto, como nós temos aqui dois ou três pormenores que gostaríamos de falar um bocadinho mais abertamente, vamos então para o nosso próximo segmento, que é o segmento de spoilers. spoilers, falamos então mais abertamente de todos os aspectos relacionados com o, um, com o filme uh, ou seja, portanto vamos abrir aqui o, 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 as cortinas e vamos desvendar absolutamente todos os mistérios ou todas as dúvidas que tínhamos relativamente a este, este filme já sabem, se não quiserem ouvir estes spoilers ponham-se daqui para fora e <risos> o, o isso é o próximo segmento e depois quando virem o filme voltem aqui a este segmento para verem o que é que nós, nós discutimos. Um, eu acho que aqui a primeira coisa a abordar é se vocês estavam à espera, logo daquele primeiro embate, ou como é que vocês interpretaram, digamos assim, logo daquele primeiro embate, não dela ter encontrado aquela garrafa onde está lá o gênio, não é, dentro, mas sim ela a ver coisas que os outros não viam, não é, porque aquela doenda, ou sei lá o que é que ela viu logo quando ela chega à estação, é tipo uma cena... Completamente inóspita, não é? Ela está ali a ver pessoas e de repente vê-lo um doendo e ter com ela e dizer não sei o quê, pá, 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 etc. Como é que vocês interagiram aí? Tipo, Foi dizendo, ok, isto é interessante, vamos ver? Ou foi, ui, que rede foi este? Luís, por exemplo, no teu caso.
2: Não, olha, é assim, eu fui um bocadinho dessa a tua segunda alternativa. Foi, Eu estava a ver aquilo, <risos> ele apareceu e eu, quando percebi que mais ninguém viu a anunciar ela, pensei, oh meu Deus, isto aqui vai ser tipo Harry Potter. Uma pois, estação pois. e não sei o que. Aí eu, como não, não sabia do que é que é. Eu não sabia do que é que como se tratava. Mas pensei, uhum. hm, pode ser que não seja. E vamos ver. Eu cá para mim, ela, ela vai entrar numa aventura. Eu pensava que ela ia entrar pois. numa aventura lá na. Estava na, 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 na Turquia, né? Na Turquia uhum. e não sei quê, que. E depois, a seguir, tá ela na, dá aquela cena ela no, 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 no congresso. Na palestra? Na Sim. palestra. E começa a ver outra pessoa. E eu, oh meu Deus. Não digas que isto aqui é tipo ser sentido a ver fantasmas também agora. <risos> eu não sabia de que é que o filme se tratava. Claro, mas claro. fez claro. imensas alusões. Claro, então eu não sabia do que é que era. <risos> e então falás, então, lá está. Foi ir vendo, e depois essas personagens voltam a aparecer mais à frente, uh, noutra, noutra, noutra situação. Mas, mas foi mais isso, foi não, não, como não sabia do que é que o filme se, se, se tratava ao fim e ao cabo, essas primeiras abordagens de seres mais estranhos. Foi um, bocadinho, hum, foi, foi um bocadinho à descoberta, não é? Eu fui um bocadinho à descoberta para ver para onde é que aquilo nos ia levar. Não tinha qualquer referência no que diz respeito ao filme.
0: Sim, sim, completamente. Eu, eu pessoalmente também não fazia a mínima ideia. Tipo, está a mostrar isto para quê? Tipo, ela ver vê... É maluquinha da cabeça e não sei o quê. Portanto, enfim, quando ela realmente lá encontrou a tal garrafa lá no meio daquela loja e não sei o quê, a partir daí é que eu comecei ah, ok. Ela, esta garrafa tem algum significado. Isto vai fazer qualquer coisa. Foi o que eu pensei logo, imediatamente. Eu disse, hm, isto vai ter, vai, vai, vai haver qualquer coisa aqui. Porque esta, esta garrafa está aqui não está à toa, não é? Portanto, vai haver alguma claro. interação com isto. E quando ela chega ao quarto, e acaba por pronto não é abrir a, a garrafa e sair de, lá, sair de lá o gênio. Ela estava a lavar é. a garrafa, que é, muito, é uma cena Ela estava a lavar muito... e estava a esfregar, é tipo... A esfregar com a escova de a dentes elétrica pá, de rir. Exatamente. Estão atualizadas É, Tão é. Atualizado é, é, é modernos, ela antes esfregava-se
1: com a o pano, lá. agora é à é, é. é moda moderna, é tipo uma coisa elétrica. Uma escova, escova de dentes
2: é. elétrica está espetacular. Quando mas ela começou a fazer isso, foi quando veio a primeira vez. Diz, diz, Luís, desculpa. Gostava a dizer, quando ela começou a lavar... A tirar aqueles, aqueles pós de, de queimado, aquelas machas uhum. de queimado da, da, da lanternazita, né? do, do jarro ou da garrafa, quando ela começou a lavar aquilo foi, pensar, foi aí que eu pensei, a esfregar aquilo de uma forma. Eu não me digas que isto aqui tem a ver com gênios génios da lâmpada, ou da lâmpada, ou como no chão e depois foi quando aconteceu, ou o que aconteceu depois.
0: E que eu, a partir daí, pessoalmente, achei que o filme pudesse descarrilar. Achei, Vê, que achei que queres estranho. ver que o filme vai descarrilar agora e vai ser tipo... Pronto, já sabia que a partida iria ser o Idrus, não é? Que ia Sim, aparecer. Claro. Depois ele quando apareceu com aquele tamanhão a ocupar o, o, o quarto inteiro, eu disse, todo. oh meu Deus, tipo, isto vai ser sempre vai assim. Saber? Porquê? Porque lá está, se ele fosse sempre assim, é difícil porque nós já sabemos que aquilo vai ter boas efeitos e vai ter não sei o quê, não é? Portanto, vai ser... Vai-se vai tornar cansativo, vai não é? Uh, e depois, portanto, lá Kong ele diminuiu.
2: Diz, diz, diz. Desculpa, Luís. Ia ser é o King Kong da Turquia. Se fosse... Ah, pô, se exatamente, o era, quase era quase isso. isso. Tamanho.
0: Era quase isso. Mas eu gostei bastante. pois ele, pronto, lá diminuiu o tamanho e tudo mais. E disse que se adaptava ah, às situações. Foi engraçado exatamente. isso. Exatamente. Até Exato aprendeu inglês. inglês. Ah, tá Sim, muito bom isso. Isso. aprendeu a falar isto para, para e, facilitar e, o pessoal na parte de muito compreensão isso. Isso. do e filme, muito...
1: mas essa parte foi bastante interessante mesmo aquela cena de brincar com o Einstein queres, queres, tipo, queres falar com ele, tipo tens a oportunidade não, 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 volta o no sítio isso está tá, tá muito castiço
0: Um dos pormenores que para mim pessoalmente foi a coisa mais hum, enriquecedora digamos assim, deste filme foi a Humildade e a frontalidade, e o espírito de, de realidade. Sei lá, há palavras, não tenho as palavras certas, se calhar, mas que a hum, atriz tinha. Porque, é, quer dizer, se eu perguntar-vos a vocês, ou vocês estão a esfregar uma cena, parece um gênio e diz: tem três desejos. Man, eu... Dois é, deles já estão, não a é? Pronto. Uh, portanto, é, é, é assim, ou seja... E ela diz... Eu não quero nada, obrigado. Ah, como assim? Ou seja, aquela, aquela frontalidade, aquela humildade dela, eu acho que o, que o deixou completamente... Tipo, então, mas qual é a minha finalidade aqui nisto? Não é? Ela,
2: depois, tipo... para se vingar, quando ele, quando ele começa a confrontá-la, a dizer que ela tem que pedir desejos e não sei o quê, ela diz: Então, já sei os três desejos que vou pedir. A tua dor de cabeça desaparece, quero isto e vou beber, e apetece que beber. chá e vou bem. comer uma
0: bolacha. Exatamente, tá. certo, claro. Três desejos é... realizados. Sim, mas lá está, ou seja, eu acho que, eu pelo menos, do meu ponto de vista, achei muito interessante essa humildade dela, espetacular. E eu acho que também é isso que acaba por levar depois a narrativa toda e, claro. e tudo mais, não é? Inclusive a própria interação com ele e ela, não é? Acaba por ser muito mais interessante porque ela não está, mesmo, olha, ela é expectativa zero. Ela não tem expectativa de nada, ela é viver a vida devagarinho e tal. E não Sozinha, tem expectativa que é assim de que ela gosta exatamente, exatamente, sozinha por, que isso, é, assim, por, por isso é que, que eu acho que ela não tinha não,
2: não tinha grandes uh, não queria muita coisa porque na realidade ela estava sozinha estava bem, uh, era assim que ela gostava de estar e depois quando ele disse mas depois foi interessante quando ele fez perguntas do tipo ah uh, és casada? tens filhos? e não sei o quê, porquê, porque isso é o que normalmente as pessoas querem Claro, uma pessoa nasce, cresce, quer casar ter filhos, constituir família para depois ter netos e não sei o quê e ele, a, quando ela disse que estava bem que não queria nada e nós sabíamos que ela era uma pessoa uh, solitária não é?
0: foi uhum. a primeira coisa
2: que ele lhe perguntou mas tu tens namorado, tens marido, tens filhos e ela disse que não mas estava bem <risos> Dizer, certo, Era... exatamente Era assim que ela Não queria, queria. Era...
0: estava bem um... Há aqui um pormenor Que eu queria discutir com vocês Que eu não percebi muito bem Se calhar não estava muito atento assim Mas quando ela acaba por levá-lo Para Londres e tudo mais E depois mais tarde Ele encontra-se ali naquela base Quando ela entra, por acaso eu reparei logo que ela entrou e eu... Está muita poeira no ar Portanto aconteceu ali qualquer coisa Temos todas a... Depois... a mesma dúvida então pois porque eu para mim eu, quando ela depois encontra-o e ele está tipo meio em cinzas ou uma coisa assim Sim, a desfazer-se é. desfazer 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 não é e a dormir. eu, eu não não acho que o que é que estava a acontecer ali? eu acho, no meu ponto hum. de vista que quando ele chega logo imediatamente e diz da ela que ele é um ser de energia que vê-se, não é? porque foi por isso que ele uhum. a é a energia da televisão é, da da luz, etc, exatamente e quando ele chega e chega a Londres e ele diz: Eu vou-te mostrar um bocadinho daquilo que eu ouço, tipo, daquilo que eu, que eu consigo ouvir e uhum, tudo mais, que é barulho que nunca mais acaba, não é? Eu acho que isso afetou-lhe. Ou seja, ele até pode estar com ela, ok, tudo bem, mas ele está sempre a ouvir aquilo, ou seja, aquilo de alguma forma afeta-lhe. E deixa-o completamente uh, sem possibilidade de. carregado. É, não sei. Calhar, não, não. não sei, enfim. E eu acho que ela, quando depois uh, há aquela situação em que ele vai à vida dele, não é? Porque ela diz: uhum. vai, tipo, faz o que tiveres a fazer, se quer que estejas é, bem, não A sei vida. Quê. estejas bem, não é? Vai Exatamente. Cito, estejas, estejas bem, bem, vai à tua vida, etc. Eu acho que ele vai-se embora de Londres. No sentido em que eu tenho que estar fora daqui, porque isto é muita onda, é muita coisa. Eu tenho que respirar melhor, porque ele estava com dificuldades em respirar. Em não e sei ele
2: disse isso logo quando lá achou, que o era muito pesado.
0: É. E depois, aí sim, ele de vez em quando vem visitá-la. Ok? Por, por isso é que acho por que é três, de depois, assim, três não não é três anos depois, é ou assim, não é? Ela vem de vez em quando visitá-la, para estar com ela, e não sei quantos. Mas acho que foi, foi isso. Ou seja, acho que é realmente o, uh, tudo isso, não é? Que ao fim e ao cabo. Depois acaba por ser quase uma crítica à sociedade, não isso. é? De, de nós termos tudo, tudo e usarmos tudo e abusarmos de tudo e, e, e isto é ilimitado e não é, sei o que. A cidade da eu,
1: cena dela
2: e os
0: burnouts é e as pessoas assim. que
2: andam sendo estressadas e não sei o que é.
0: Ou
1: seja, isso. Tu é quase uma simplicidade... analogia
2: que a cidade cria stress, ansiedade e destrói-nos. Enquanto que as pessoas que vivem no campo, num meio mais rural, têm, uma, têm um ar mais fresco, têm uma, um, um cotidiano mais, mais, mais alegre e mais, mais, mais favorecível, favorecível para a saúde. Vá. E, uhum. uh, e ali era o que foi o que lhe aconteceu. Foi para a cidade, ficou danificado e teve que se retirar um bocadinho e vai lá só de vez em quando para fazer visitas. Exatamente. E,
1: e, e tu acabas por ver isso também na simplicidade dos pedidos dela. Repara que a simplicidade dos pedidos, pedidos tipo, ela, não, ela está bem e ela não precisa de nada, e o facto dela não precisar de nada demonstra algo que ele não estava à espera. Faz com que ele também tenha que ir à procura de satisfação. Ou seja, repara que ele é, é um ser que tem que estar sempre na situação de fornecer, ou seja, neste caso dar os desejos, ou estar sempre a. a, a a servir, por assim dizer e ele também não tem propriamente algo que lhe dê essa energia porque depois lá está, tipo, isso deve ser uma situação de renovação, não sei, sempre que ele volta para a lâmpada é renovação para a reposição de energias e por aí fora, também pode ser uma situação esta foi o pensamento que eu tirei, que ele saiu foi que aquele ambiente estava a afetar, mas também o facto de não poder servir porque essa foi a busca constante do tempo dele, porque a maior parte do tempo dele ele esteve dentro sempre fechado dentro ou foi estando sempre fechado dentro da, da lâmpada ou do frasco ou lá o que é. E essa energia para mim só aparece quando ele repousa. Pronto, essa foi a, a delação que eu tirei. Ele precisava de se resguardar e de recuperar para poder estar bem. Lá está, tipo isso, também lá foi a situação dela olhar para ele e dizer, olha, tu não estás bem também, precisas de, de, de procurar essa, não, é, não diria essa satisfação, mas essa servidão que tu tens e se calhar foi isso que também foi à procura. Esta foi uma das delações que eu tirei.
0: Sim, assim sim, eu, achei... eu acho que fica um bocadinho aberto, não é? Ou seja, não há uma sim, coisa assim, mas... não, é, não é? é sim, Foi isso. Totalmente isto, fechada. fechada. Tipo, não... Eu acho que deixa um bocadinho aberto. Ias dizer, Luís, desculpa, eu
2: também achei, foi curioso que os três desejos que ela pediu um, para ela só, ou melhor, não é só para ela, mas em que ela estivesse em cuidados acho que foi só o primeiro. Porque o segundo foi o desespero de, de, de o ver da forma como está, como estava, uhum. na altura em que ela o encontrou na cave. O segundo desejo foi pedir para. Uh, o meu segundo desejo é que tu fales. E foi aí que ele começou a falar e disse qualquer coisa. Eu acho que teve a ver aquela, aquela debilitação da parte dele. Acho que teve a ver com o mesmo com o eletromagnetismo da cidade e uhum. tudo mais. Foi nessa altura que ele explicou que eu lhe disse isso. Um, e depois o terceiro o terceiro pedido dela. Foi só para confortar o gênio. Nem sequer era para ela. Ela ficava a perder, eventualmente. Foi só para... Eu não sei onde é que tu te sentes bem. Por isso, o meu terceiro desejo é tu ires para o sítio onde tu te sentes bem. E foi quando devem ter chegado a um acordo, então, eu lia por onde sentia bem e regularmente vinha visitá-la por curtos períodos de tempo e depois voltava lá para onde ela estava. E outra coisa que eu achei estranho foi a forma como hum, abordaram a questão do gênio. E eu, se não me engano, em filmes como O Ladino e outros, um, o Génio cede os três desejos e depois uh, volta para a lâmpada, né? ou para, para o frasco, ou o que é, até que seja encontrado novamente, para depois voltar a ceder os três desejos. Se eu não me engano, neste filme, ele depois de concedidos os três desejos, fica livre e vai para aquele sítio onde ele disse que os Génios se encontravam e que falavam sobre as aventuras, não é? Eu acho que foi isso que eu percebi. Uhum. Percebi bem. Okay. É que eu fiquei na dúvida porque eu pensei que eu tivesse percebido mal. E não. Então achei, achei interessante. Eu acho que
0: nunca ninguém... Ou melhor, ele nunca conseguiu conceder os três desejos às pessoas. Por isso é que ele pedia para pedirem os três desejos. Exatamente. Que ele não se conseguia ou seja, ele dava um, não é? E a pessoa, Ei, ai, isto é, a e minha vida é um E depois acontecia qualquer coisa. E depois, é, é. E depois é. Eu pedi, é. E é sempre assim. Ou seja, ele, ele, ele sempre que concedeu desejos, não é? Foi sempre um, dois, e a filha da mãe morreu. E daí, porque porque logo. Aqui, não, daí os 3 mil anos de
2: longing, ele durou Exatamente. 3 mil anos até que alguém conseguisse pedir os
0: três desejos antes de morrer e o mais morreu, engraçado né? é que essa pessoa que conseguiu pedir esses três desejos era uma pessoa que não queria esses três desejos já yeah. <risos> ou seja ele só conseguiu quando uma pessoa realmente não quer não quer não quer para nada Opa, esse, e, isso, esses três e
2: desejos é, e é interessante que ela basicamente deu-lhe a liberdade sim, sim, uma sim, analogia é muito sim. similar por exemplo ao Aladino o Aladino o terceiro desejo do Aladino do filme não quero ser spoiler mas o terceiro desejo do Aladino. Estamos é precisamente... nos espolas, por isso. <risos> ah, pois é, mas é de outro filme, por isso podia não ser. Não interessa, não interessa. É, é, o terceiro desejo do Aladino é precisamente uh, libertar o, o, gênio da, o gênio da da lâmpada. Da, da lâmpada. Uh, e é engraçado que aqui aconteceu mais ou menos a mesma coisa. É um terceiro desejo, digamos que para além de libertar, porque é assim que funciona neste universo. Uh, os os Génios uh, Foi, ah, vai pronto sente bem e é, é, é esse o meu terceiro desejo uh, Sim, eu achei, achei, achei este filme interessante.
0: Bastante, bastante interessante Uma abordagem totalmente diferente Numa ponto de vista desta, desta narrativa de um gênio Da lâmpada e não sei o quê De uma maneira muito, muito Diferente Sem multiversos, uh, não é?
2: Eu na altura uh, pensei claro. que fosse <risos> verdade <risos> Na altura também pensei que fosse enverdar por um mundo fantástico diferente ou num universo diferente. Principalmente quando o bonequinho lá, o doendo, na estação desaparece. Eu pensei, oh, este aqui vai ser outro filme como o outro que nós vimos da, dos dedos das salsichas. Esqueci-me agora do, do nome. Do Lever É isso mesmo. Eu pensei, eu pensei que ia, ia, ia enverdar por esse caminho numa, numa fase, do, uma fase mais... mais, mais mais inicial da história pensei que fosse eu pensei por só que caminho. estava
1: drogada da, da viagem <risos>
2: mas, Achas? <risos> eu não não mas mas achei interessante esta, esta abordagem
0: sim o um filme que opa, lá está totalmente recomendável e acho que não 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 destoa na no portfólio de filmes do do Jorge Miller, no, no meu ponto não. de vista acho que encaixa até relativamente, bem, foi me diferente óbvio, não é? Mas encaixa também é, Tanto. Sim. Pronto. Claro, exatamente exatamente. Depois de isto vamos então para as nossas notas finais E pronto, está feito mais um episódio, para a semana vamos ter aqui um episódio especial porque, para quem não se recorda, nós fizemos aqui no início de verão um concurso de filmes de verão, portanto podem procurar aí o, o episódio filmes de verão e nesse episódio, portanto nós fizemos aqui um pequeno concurso e para a semana vamos ver quem ganha, pronto, é isto, por isso para a semana será esse episódio especial, vamos ter aqui também um um convidado uh, extra, uma pessoa extra, uh, que vocês, portanto, para os ouvintes mais antigos já, já conhecem, para os mais novos se calhar não, mas pronto, estará aqui também juntamente connosco para, para conseguirmos fazer aqui a, a, a finalização deste destes deste filmes de verão e ver quem, quem ganha, quem não ganha, etc. E o que é que se ganha e, <risos> e, tudo, e tudo isso. Um, e pronto, já sabem como é habitual... Têm este podcast disponível nas várias plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast entre outros. Têm também, portanto, um, o local onde nos podem corrigir, que é nas nossas redes sociais. Se nós dissermos alguma barbaridade, se não soubermos alguma coisa, não tenham vergonha nem medo de nos corrigirem lá, que nós gostamos, porque estamos sempre a aprender e assim é que tem que ser. E pronto, agora dou aqui a última palavra aos restantes membros, por isso... Lázaro, força esfregando um bocadinho a
1: lâmpada o meu desejo é ganhar este, <risos> este, este concurso pessoal, até para a semana, fiquem bem um grande abraço Luís,
2: a minha parte é igual Eu quero ganhar também o concurso uh, aparentemente <risos> existe um, um nosso ferato 2 muito obrigado da minha parte é só um abraço um até para a semana
0: Ora bem, da minha parte eu sei que não vou ganhar infelizmente a porcaria do concurso <risos> ou bem, pronto, é isso que eu tenho a dizer ah, acho até estúpida a ideia de ter este concurso, não sei quem é que teve tipo. é, por isso enfim, bem malta, obrigado por estarem aí por nos ouvirem, por nos aturarem acima de tudo e pronto, como é habitual vemo-nos para a semana e até lá, dão